0: Subcast. Salve, salve rapaziada, boa noite para você que está nos acompanhando. Deixa eu subir o hino aqui, porque hoje, aí ó, hoje é dia de Sabcast Entrevista. No fundo tem o hino da Associação Atlético Açu, porque hoje nós temos um convidado mais do que especial. Esse que, quando a gente fez subir a suspeita, ele participou. Quando a gente precisou, ele ajudou. Foi sempre muito solícito. Nós temos o nosso querido aqui do outro lado, Rodrigo Bostum. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite. Prazer aí, tá com vocês Tudo certinho? E beleza.
0: Como que tá a ansiedade pro, pro campeonato? Tá tranquilo ou não?
1: Ah, não tem como dizer que tá tranquilo, né? Não dá, tá. né? Ainda é mais numa situação dessa que todo mundo vive aí, é... A ansiedade vem sempre, com certeza.
0: Show, show. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos... Vamos começando, antes de começar, eu só queria pedir pra você que está nos acompanhando Espero que você tenha uma boa noite de segunda-feira, acompanhe essa entrevista Se você tem algum tipo de pergunta, quer saber alguma coisa do Rodrigo Quer saber se ele é casado, solteiro, pode mandar do, do, pode mandar no chat, certo? Então, manda aí no chat a pergunta Vocês ó, Como eu tô sozinho, vocês vão ter que dar um desconto, certo? Porque eu tô arrumando as coisas aqui, então vocês tenham, vocês tenham fé Rapaziada, você que quer... Acho que agora vai dar bom. Você que quer fazer pergunta, deixa no campo aqui embaixo, a gente vai selecionar algumas, a gente vai tocando a entrevista. Com base na entrevista, vai rolando, a gente vai colocando as perguntas aí. Pra você saber o que, que você tá achando, o que, que você quer saber do, do Rodrigo, tá? O Rodrigo é diretor administrativo, certo? O diretor financeiro, desculpa. O diretor financeiro, o que mais? E é tudo, né? Então, é praticamente tudo. Você que está nos acompanhando, se você não conhece. O Subir a Bandeira, nós somos um canal que falamos de futebol Toda segunda-feira às 8 e todo, toda quinta-feira às 10 A gente tem lives ao vivo, a gente interage com a rapaziada Você pode deixar sua mensagem, conversar Outra coisa que eu peço pra você, se você tá no YouTube aqui embaixo Tem um belezinha, deixa o seu like aqui embaixo se você tá gostando Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho Tem vídeo, tem, ó lá, chegou o homem Chegou o homem Tem vídeos, tem lives, vai ter os cortes aqui das entrevistas para você que não quer acompanhar a entrevista no contexto geral, você pode estar tá acompanhando os cortes também. E amanhã às 11 horas, amanhã às 11 horas, essa essa entrevista vai estar tá no nas plataformas de streaming. Então, você tem Spotify, Deezer, você tem o Apple, acho que Apple Music, Apple, sei lá como é que é, o nome mas se você tem plataformas de podcast da Apple, você pode estar tá acompanhando. Outra coisa também, Outra coisa também você pode estar tá acompanhando esse, esse, essa live na Twitch Certo? Na Twitch você tem o um coraçãozinho pra você seguir E você pode além de seguir E apoiar o nosso projeto Você pode ser sócio torcedor do Subir a Bandeira Daqui a pouco a gente vai fazer o jabá Pra você ser sócio torcedor do Iguaçu Mas primeiro é do Subir a Bandeira Você pode ser sócio torcedor do Subir a Bandeira E você pode também na Twitch virar sub Aqui embaixo Tem é, o íconezinho pra você virar assinante Pra você virar sub E se você quiser também na Twitch você pode é, dar a sua coroa ou dar o seu botão para nós. Com todo o respeito do mundo, cuidaremos da sua coroa e do seu botão. Se você está no iPhone, eu sei que é R$8,90. 8,90. Boa noite, Leonardo Tavares. Boa noite, André Zanetti. Sabe como é a cidade grande, né? Trânsito, essas coisas aí. Avião do cara... Tá... Se, então você pode apoiar a gente, né? De qualquer jeito, tem um monte de jeito de você apoiar. E se você não quer gastar, você pode acompanhar a gente... De graça, né? Aí no YouTube e na Twitch também. Rapaziada, tem muita, muita gente acompanhando a gente no YouTube, no, como... na Twitch, tá? O Valdir tal, tá o, o Eduardo Tavares. O. Como eu cheguei ah, a... o, o bom de
2: Andando, você já apresentou o convidado? Oi? Já, já apresentou. Já ah, então. Vou deixar. O... Dar boa noite, boa noite, Rodrigo. Obrigado aí pela presença. <risos> Deixa eu jogar pra geral. Desculpa aí chegar com o Bonde Andando, como acabei de falar. Seja bem-vindo ao Subir a Bandeira aí. Vamos. A batinal, oh, tá lá, pra variar, nós temos a aqui o
0: Nicolas Rosenzschek, o Sangu pai, não sei, provavelmente seu filho, né? Não sei, falou pai. Será que é seu filho? Não sei. Sou Gelson Miranda de Iriniópolis, Guilherme Gui, é, Arte de Vender, boa noite, Sangu, Maicon Legat, microfone Rodrigo Rodrigo baixo vamos resolver isso aí daqui a pouco. Ana Maria Franco Bostelman, esse é meu filho, aí ó, tem tem, tem teu fã clube. Vanderlei Gabriel, Guilherme Gui, deixa eu ver quem mais. Arte de Vender, Finster, falou. Sérgio Porto, falei, Rodrigo Russinski, muito obrigado Rodrigo, tamo junto, rapaziada, vamos começar isso aí, o Rodrigo Russinski já falou,
2: esse meu xará é fera, trabalho excelente à frente do Iguaçuzão, isso aí, isso aí.
0: Rodrigo, primeiramente eu queria que você me falasse, por que mexer com futebol? Você tem uma loja de informática, mas por que que você quer mexer com futebol?
3: (risos)
2: reclamando do teu microfone que tá baixo. O cara da sonoplastia não vem, né? Pra... Não vem? Aí a gente já dá um jeitinho aí. aqui
0: não perdoa. Tá certo. Avisem mesmo. O homem que faz tudo sozinho, né? É.
1: Oi, oi.
2: Se quiser
0: falar um pouquinho mais perto do microfone, certo. já já... Isso. Show. Agora então... Pode...
1: É, como você falou, eu trabalho há 17 anos aí com tecnologia, né? No segmento de software e automação em geral, informática, Faz jabá, né? já já aproveita e faz já É, o jabá. exatamente, a Propaganda, <risos> né? E... mas eu tenho uma história toda ligada no futebol, aí desde os 7 anos de idade, eu saí de casa a primeira vez para para tentar esse sonho que muitos têm aí com 13 anos de idade, né? Então fui morar sozinho, saí, rodeio um pouco o estado, cheguei a, a participar de algumas, a, a, joguei catarinense, né, No Blumenau, pelo Caxias. É, tive até uma oportunidade muito clara aí de, de decolar, com 15 anos aí eu tinha fiz uma, uma avaliação no São Paulo, né. Num corintiano, mas oh? fiz uma avaliação no São
0: Paulo. Né? Mas é que na hora, na hora do. Não, não tem essa. Não tem... O coração não pode mandar, né? Fui muito bem na O época, sonho eu, de jogar bola falava sim, mais alto.
1: Fui muito bem na, na avaliação. Tinha sido aprovado já na, na avaliação. É... Mas acontecia algumas coisas assim, às vezes, que não tinha explicação. Nesse caso, pra você ter uma noção, na folga eu fui picado por uma aranha. <risos> Sério? <risos> e demorei. E tive que retornar embora de São Paulo para cá e demorou um tempo de recuperação aí de uns três meses, então daí o, o cavalo encilhado passou e não deu para montar <risos> e depois de um tempo acabei ainda jogando em né, algumas equipes, aí, principalmente aqui de Santa Catarina né, é, no Caxias de Joinville no, no Blumenau tive uma contusão séria na, na coxa que me impossibilitou de, de dar uma sequência, então parei muito cedo com 17, 18 anos eu já tinha parado e fui estudar educação física na época, ainda numa migração, sem estar ainda na... na, na mexia com tecnologia, mas não profissionalmente, mais limitido mesmo. E fazendo educação física, sempre o interesse foi na área de voltar para a área do, do futebol. né E o Iguaçu é uma paixão desde de criança, então era unir ao útil ao agradável. Naquele time de 2006, com o seu Orlando Bianchini, eh, eu participei da... Do, daquela campanha e algumas depois até era uma Copa Paraná. Cheguei até quando o preparador físico da equipe se desligou. Cheguei até algumas partidas ir como preparador físico da equipe em, em 2006, naquele, na, naquele título que depois a gente acabou perdendo no, Sim. no tapetão. Tristeza. <risos> mas, né, então. mas demos, é que diz o outro, né? Fomos, andamos de, de caminhão de bombeira campeão. Ah, mim, o campeão eu...
0: é. O ah, Ali ia estar tá com você. Né, o, canário, o canário
1: lá da portuguesa aí que que é meu amigo também, fala que eles são o campeão de 2006. Eu falo, não é, não. O campeão de 2006 Sim. somos não. Nós. Não vem, nós. Não vem com é, essa é, Nós tá. que andamos
2: de caminhão de Era Fizeram é. o desfile com a taça aqui, né? É. Lógico. Não, não sei se chegou a ser com a taça, né? Não lembro se teve a taça naquele Eu não recordo. Não, não, recor- não, não, não teve. Não, mas você falou que alguns jogos você foi preparador físico, mas você participou, você estava ali naquele grupo sim, ali, sim ajudando. Não, total. Cheguei
1: mais por uma parte assim, estava um, no momento de. A situação daquele time de 2006 era uma situação de calamidade, assim, sim, era Sim, de... realmente era. Os caras eram uns guerreiros mesmo pelo que os caras fizeram naquele campeonato. De, com aquelas condições que tinha ali era realmente muito precária né e seu Orlando Bianchini segurava aquilo a gente brinca assim né do, do o que ele fazia mas era algo fora do comum fora do campo né de, dele sair buscando o apoio para tentar o básico que era a alimentação ali né?
2: foi foi assim então no coração mesmo subir né porque se a gente comparar o que hoje é o iguaçu que a gente já tem hoje do iguaçu que era naquela época, eu lembro que até um ano antes jogava a Liga de Irati, que era a liga Sim. amador, coisa assim, né? Liga amadora. E aí o Iguaçu começa a jogar a divisão de acesso, quando vê a cidade já volta a abraçar porque tinha um tempo parado também e vai para a primeira divisão, né? Mas a gente, a, eu, pelo menos mais jovem, o André também, nem tinha essa realidade que o Iguaçu estava tão num estado tão, tipo, deplorável mesmo assim para para se manter Aí foram feitas, a gente sabe da história, foram feitas várias parcerias, enfim. Mas também serviu para essa essa geração mais nova pegar um gosto pelo Iguaçu, né? Que até então ninguém conhecia, tipo, dessa geração mais nova. A galera que hoje, o jovem que vai lá, Sim. né? Ia pelo pai, que sabia que o Iguaçu tinha ido bem lá na década de, de 70, 80, lá. Mas não, não conhecia o Iguaçu. Então esse período de 2006 para frente foi muito legal.
1: É, Exatamente aí o pessoal, os jovens aí hoje de 15, 16, 17 anos, eles não, não conheciam o Iguaçu. Tinha uma vaga lembrança assim daqueles jogos de, de 2009, que foi o último ano, né, que o time teve ativo, né, então realmente esse é, essa é uma, um dos motivos que motivava agora de tentar pegar algo desse tipo, que todo mundo falava, vocês são loucos, o que, é que vocês estão fazendo esse negócio e tal, mas realmente era uma... Algo que não podia morrer da forma que, que aconteceu né, com o Iguaçu. Eu digo, e não canso de falar que o que fizeram foi uma, uma tremenda de uma maldade, uma tremenda de uma sacanagem, não só com o Iguaçu, mas com a cidade, né? Do que como foi de 2009, né? Como Sim. acabou o
2: Iguaçu. Como largaram e história, né? Porque o clube já tinha muita história. Tinha Sim. tem muita história, mas naquela época, né? E assim simplesmente o negócio acabou e. Muitos nem acreditavam nesse retorno, esse, tra- esse trabalho de hoje feito pela diretoria atual e pelas di- duas diretorias anteriores, an- antes mesmo da bola Sim. rolar, Sim. ele tem que ser muito enaltecido porque a gente sabe que o Iguaçu tá aí jogando o campeonato profissional com chances muito grandes de voltar para a primeira divisão, sendo que se a gente voltar pouco tempo atrás, e eu falo por mim, gente, muitos não acreditavam nem que... Motivo mais de piada. De jogar bola, já virava tá. motivo
1: de piada, né? Falavam a, a, até, eu sei, de vários da imprensa, por exemplo, que não acreditavam também que voltar aí. Sim. E realmente era difícil, se você parar para pensar de um, de um clube, como se disse, começou ali com o Fabiano, depois foi com o Gabardo e daí com agora uhum. com o Ruskin. Uhum. Mas se você pensar, o Iguaçu estava desfiliado, uma filiação aí, precisava de 150 mil reais, com 24 ações trabalhistas. Como eu até falava com o Zanetti ali, nem CNPJ a gente tinha mais, porque nem é, entregar os arquivos fiscais o básico de uma empresa era entregue do Iguaçu. Sem falar de multas. E, enfim, era, é, era muita coisa assim, para realmente começar. Bem,
2: bem não é nem dizer começar da estaca zero, é dar menos 100, mais menos do, menos, é 2 é, mil, mais me, ou menos negativo. negativo. Vocês não começaram na estaca zero, vocês e começaram negativo. E não tem
1: nada, 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 você não pode dizer o seguinte, nossa, ó, isso aqui ficou de herança da primeira divisão, as heranças foram só dívidas que nem ao menos se defender em ações trabalhistas eles conseguiram, o Guaçu foi julgado a revelia em todas as ações, então nós só herdamos as execuções, nós não herdamos para nós ah. se defendermos nas, nas trabalhistas e dizer, ó, oh, não é assim, ou tentar um tentar acordo, tentar um, um acordo, não é, tinha, já nós só tinha Nós as execuções. Essa é a, a realidade, né?
2: É, é.
0: verdade. O até, a gente o Eduardo escreveu aqui. Deixa eu baixar
3: o meu Eduardo,
2: o Eduardo. É o Tavares aí pra galera que é. Eu também sou, mas é o Tavares coincidão aí o o Tavares que só aparece de vez em quando agora. <risos> é, o
0: Eduardo falou aqui, que nem você falou aqui, que não começou nem do zero, nem as taças ficaram, né? Exatamente. TV, pô, o que nem foi a taça canção, nem a taça do, do, dos oh, títulos ficaram. O
2: Nilson apareceu boa noite, é. subiu a Bandeira, seus loucos da merenda. O
0: Rony, ele tá comportado, ele falou hoje. Porque nas outras <risos> vezes ele, ele começa a mandar foto pra zoar, não sei o quê. Eu
2: não sei se é o, é o medo. O Mike Mas falou que falou... tava bom, agora chegou o Rony e já era. Aí ele falou assim, ó, hoje só observo. O Rony não.
1: É, lembra ele que é semana de pagamento, é bom. <risos> é, aí, ó. Ah, e o aí,
0: Rony, ó. lembrando também, o Rony, já aproveitando já falar, o Rony semana que vem tá aqui. Então, todo mundo que o Rony mandou foto zoando, aí o Maicon, o Tosta, esses podem mandar zoando o Rony também, tá? Rony, Fica. e é segunda-feira, que é segunda, né? Le- é. Vamos vem longe. querendo,
2: não é, não é sexta, é segunda. <risos> é. Rodrigo, você falou da tua ligação com o futebol, assim, eu conheço você, assim, não amizade próxima, mas conheço há muito tempo, desde, do, desde que você tem a loja lá, desde que você tem a loja de computadores lá, enfim, e você sempre gostou de futebol, nunca escondeu o amor para o futebol, e eu lembro, aí vamos voltar a falar um pouquinho de você, eu lembro que você trabalhou um tempo no Porto, que é outro time aqui Sim. da região, né, de Porto União Santa Catarina, você trabalhava, e eu lembro que um dia eu fui lá, Era eu era bem piazão ainda, acho que deve ter uns 10 anos aí, para mais, mais, até você confirma quando que foi exatamente. Você me mostrou assim para mim, pro meu pai, assim, os projetos, a, a tua dedicação de vocês fazerem aquele trabalho no Porto, que tava naquela época, você tava até, tava nessa, nesse estado que você falou, na situação que nem existia praticamente, e o Porto tava jogando acho que a terceira divisão naquela época, a segunda divisão do Catarinense. E você participou lá como diretor do futebol Sim. também, né? E aí serviu como experiência também. Você, foi um trabalho legal? Você acha que foi, talvez, até um gatilho para continuar o que você faz hoje aí?
1: Então, eu a, a minha ligação com o Porto foi em 2008. né? Que o, inclusive com o seu Orlando Bianchini. Foi ele que quis retornar com o time de Porto União, na época. Lógico que já existia um problema já dentro da como eu digo, eu estava em 2006 no, no Iguaçu e consegui ajudar da, da minha forma e já mostrava que eu teria uma, uma condição de ajudar e em 2007, 2008 a gente acabou, é, boa parte daquele pessoal que realmente queria ajudar acabou ficando de lado e assumiu um grupo, todo mundo sabe quem é o grupo, e, enfim, e, e tocou. E daí depois fui convidado para ir nesse projeto do, do Porto. Como era algo que eu estudava, que eu estava na faculdade estudando para isso, que é o que eu gosto, na verdade, eu, eu, até a parte de, de campo, de, de parte de preparação física, e é tudo, lógico que a gente se prepara para isso, mas o meu preparo sempre foi na questão da gestão, que é o que eu faço na minha empresa, que é o que eu faço, iria fazer uma gestão na, na questão do futebol, num, num projeto sustentável, um projeto que, que realmente o clube pudesse manter. E nessa época, em 2008, o seu Orlando queria que, que ajudasse e a gente acabou montando aquele time de junto, aquele time junto com o Israel, aquele time de 2008 que a gente foi campeão invicto, né? Então, não sei se vocês lembram, foi marcado 28 gols e sofrido um gol. O goleiro naquela época ia ficar, bateu o recorde catarinense de mais tempo, o goleiro é o Diego Vandrek, depois até trabalhou com o Richard também, que o Richard lá, lá, lá em, no Roma Pucarana foi campeão com o Richard lá. E ele ia bater o recorde catarinense de mais tempo sem ficar a tomar gol.
2: Menos vazado, né? mas te- mais tempo de sem...
1: Catarin- Santa Catarina. Então a gente subiu como um campeão um, um invicto, né? Naquela época eu conheci um amigo pessoal que é o Wilson Teodoro da, da Teodoro Sports, que que também mexia com parte de música, né? Ele era compositor que fez o hino do Porto, inclusive é, é a composição dele, né? Do, do Wilson Teodoro. E ele me convidou. Se eu seguisse no no projeto para 2009, 2009, ele manteria e ajudaria financeiramente o clube. Então eu disse assim, não, se você vai realmente ajudar, eu eu faço parte. Montamos aquele time, não sei se vocês se recordam, mas o Porto em 2009 não subiu por um gol. né? Ficou bem bem próximo
3: de subir. Então
1: foi um campeonato muito bom. Aí quando o Wilson falou que iria sair do futebol, que ele não iria mais tocar... É, começou a, a ter um outro rumo dentro do projeto que eu não concordava, né, dentro uhum. do projeto e eu acabei me desligando e falei que eu não ia trabalhar mais com, com futebol. futebol. Acabei realmente ainda ah, tendo alguns prejuízos que eu mesmo tive que arcar com da minha empresa tudo, então tem uma porçãozinha de cheque lá que eu que eu resgatei que ainda tá lá e que eu resgatei <risos> ah, na resgatou, verdade, que não, bom. Foi, da nossa parte foi tudo pago e então acabei me desligando e falei que eu não iria mais mexer com futebol. E quando o Ruski assumiu, a gente conversando, ele me convidou. Uma reunião. Se a gente, para tentar voltar com o Iguaçu e tal. Quando eu cheguei em casa, meu Deus, como é que eu vou contar que eu estou de novo numa uma diretoria de futebol? <risos> <risos> então, mas assim, era um pensamento totalmente diferente, Sim, né? é, é um Outro projeto. Outro... outro projeto, uma coisa assim, totalmente diferente, que realmente no começo do ano não só de mim mas de todo mundo exigiu muito mais né hoje o projeto já tem uma vamos dizer assim que ele anda sozinho né hoje já ele já ainda depende de uma, uma atenção mas é um
2: ele já ele já engrenou né ele... não ele já
1: é um projeto que já tem a já tem a sua sequência e né e a gente já conseguiu chegar num estágio que ele já já se sustenta né mesmo com as dificuldades ainda de de tudo mas ele é um projeto que se sustenta então, foi mais ou menos a minha ligação com o Porto que se perguntou. Foi essa. Então, eu tenho um título com o Porto de forma invicta. É a Catania, terceira,
2: a terceira divisão, né? divisão.
1: E quase bateu na trave ali no um acesso na, eu na, na primeira Eu acho que o melhor
2: momento do Porto, assim. Sim, que, com certeza. Historicamente. Momento. E eu lembro até você falando, contando. E eu pergunto mais porque, assim, isso veja, em 2009, então a tem 12 anos atrás. Então, veja, a, 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 o contato que você tem hoje no futebol. E o contato que você tinha naquela época Claro, você falou que você tinha conhecidos, amigos Pessoas que convidaram, investir, Já tinha trabalhado um tempo também no, no Iguaçu Mas veja, claro que serviu como experiência Com certeza Mas muito... assim, até Nossa. Óbvio, os projetos são diferentes Mas acredito que a dificuldade naquela época Não é não uma questão financeira É uma questão até de contato De fazer planejamento de jogador muito, né? Muito diferente é, tipo, Eu estava começando nessa parte de gestão do futebol e eu vi, porque você me mostrou, era um, era um negócio, pelo menos assim, feito com muita dedicação. Sim. Mostrou as planilhas, eu lembro assim, estava. Era, um porto... era realmente um projeto. A gente Tinha vai um subir, eu lembro que você estava empolgado. E aí passaram-se anos, eu mesmo saí de união, volto você estar tá aqui na diretoria do Iguaçu fazer com toda a galera, e a gente sempre enaltece. A gente fala do, do diretor que tá aqui, da pessoa que tá aqui, mas a gente sabe que é um trabalho Sim, em conjunto. Um trabalho em conjunto. Tem vários Uma diretoria aí. Diretoria que... espetacular. Exatamente. É, inclusive da diretoria anterior, então a gente sabe que funciona. E aí eu fiquei feliz, nossa, me lembrei na hora daquele dia você me falando do Porto, falei, pô, cara, era o que ele queria mesmo, trabalhar com futebol. O destino fez ele voltar a trabalhar no futebol e, e por isso que eu só perguntei, porque isso sempre ficou na minha cabeça. Um dia conversar com o Rodrigo, falar para ele daquele negócio do Porto lá, e hoje está aí, ó, trabalhando no Sim. No... E duvido que você quer largar o osso agora. Não,
1: eu, eu, eu digo assim, ó, eu não, não tenho vícios assim, então eu, eu brinco que o Iguassu, é é, <risos> Benefício, na verdade, né? Né? Ah. Eu ia, eu não ia tocar nesse assunto que era o que faltava no programa, um corintiano, né, cara, você Mas, viu mas só, já cara? que se falou. <risos> então, então assim para mim, é é um como um meu trabalho também é um trabalho bastante muito com a mente, muito você é exigido bastante, até a hora que eu cheguei ali, o Zanetti estava escutando, eu conversando faz uns uhum. 30 minutos com o um cliente ali, em cima de, de parte tributária e tudo, então me exige muito, então é uma até uma válvula de escape, muito estresse do dia a dia, então é o meu meu escapatório é ali, mas ao mesmo tempo é algo que eu encaro sempre com muita seriedade em cima do que eu estudei para fazer, entende? Eu, eu me preparei para ir, me preparei para esse momento, não é algo assim que eu simplesmente fui lá e defini, ah, eu quero, vou tentar fazer alguma coisa Foi de futebol, aventurar não, trabalhar com eu, futebol, né? eu realmente o projetei, eu, eu, eu projetei isso, era algo que eu imaginava disso, tanto que é, por mais que eu eu tenho já mais uma faculdade, mas eu me me, me interesso, vou fazer o CBF Academy, porque eu sei que é algo que que vai ser exigido agora na sequência para todo o clube, é algo que eu eu gosto, né? mas principalmente nessa parte de gestão, de projetos, como se diz assim, de de, de você realmente ter uma planilha, e eu brincava até com o Tosta aí, que deve estar assistindo, quando a gente começou a montar o, o, o time, ele, tanto ele quanto o Mal começava a falar assim, né? Mas será que dá? Eu disse, deixa eu pôr lá na planilha. Eu, lá, lá a planilha não vai mentir pra nós. Se dá pra gente pôr, não dá pra gente pôr. Tá, tá certo.
0: Entendeu? Não, é justo, tá certo. aí é, você, você falou tanto dessa questão do, do, do de você gostar de mexer com futebol e tal. Porque é, é engraçado, eu conhecia você realmente mais por causa da, da tua empresa, Sim. não por conta do futebol. Mas é. Vendo todo esse trabalho que está sendo feito, eu fico feliz que você escolheu. Não, fica, não, é, voltar para o Iguaçu, né? Fala, voltar com o Iguaçu. Ó, o Rodrigo Russinski mandou, ó. Nunca esqueça do Porto, uma vitória por 1x0 em cima do Ercílio Luz aqui no o Gol do Rodrigo Gaúcho. A Van Bosta mandou dois corações. Como que é a relação, agora, entrar um pouquinho no pessoal. Como que é a relação em casa, porque assim, é um trabalho que exige muito. Não é pouco, exige Sim. muito. Como que é essa relação? Tipo, a tua mulher tem ciúme disso aí não? Ele, ele falou agora há pouco. Ó, oh,
2: vou voltar pro futebol. Tem que avisar lá em casa, né?
1: Então, assim... Não dá pra dizer, assim... Tem que contar com muita compreensão. Lógico que... É, a minha esposa aí, que a, que a Vanessa, né? Um beijão aí, amor. Tá, é, já faz a moral t- aí, tá, né? aí. E a Mariana mandou coração fininha <risos> A minha também. também, a minha filha é. Mariana, a mais novinha Isabela e o Guilherme, né? Ah, o Guilherme são tá meus... mandando um monte de coração. É. Aí. É. É. Então, assim, tem que ter muita realmente. Eles são os guerreiros, porque tem que ter muita compreensão, né? Por causa do um domingo, por exemplo, que era de estar totalmente com a família, é... a gente tem que estar tá lá, né? E é um momento que, que vocês têm que estar tá lá. Só que ao mesmo tempo eles abraçam muito a ideia, eles são, eles são apaixonados, a Mariana, o próprio Guilherme, a Isabela, tudo eles também já são apaixonados pelo, pelo Iguaçu. Então isso ao mesmo tempo te motiva, porque para mim foi uma motivação também para eles, para mostrar para eles o que é esse clube, o que, que foi para mim, né, que é para mim, né, na época quando eu tinha pequenininho, que meu padrinho me levava no, no jogo, para eles sentirem também que é diferente... É, eu sempre digo, é diferente a gente torcer, né, assistir o jogo do Corinthians, do Palmeiras, que você já vê tudo aquilo uma estrutura é, enorme, e você está vivenciando ali no dia a dia algo que é teu, é da cidade, que ó, todos nós torcemos para o Iguaçu, é o corintiano, é, o palmeirense, o, o é, a gente o, fala Carino, isso aqui. o flamenguista. A
0: gente fala isso aqui, Entendi. que o Iguaçu une os... Tipo, que tem, tem o ali, que é Santista, o, o Tavares, que é o palmeirense, o Tavares eu sou flamenguista. Isso une, tipo, é o momento que está todo mundo, tá, tá, energia, tá todo mundo assim. no mesmo
1: barco. Uhum. E você une uma cidade em prol do, do Iguaçu, que é o que acontece. Então, realmente, na família, é, é algo que tem que ter muita compreensão da parte deles, assim, de não é fácil também, tem os momentos que você tem que, que saber é, dosar isso, porque como se disse, te consome muito, não só na questão da família. Hoje, com a experiência eu consegui separar bem a minha questão principalmente de é, profissional do, a questão do clube. Né? Porque, lógico, com o meu, meu ganha-pão, o sustento da minha, da minha família é a minha empresa. Né? Assim como de todos os outros diretores que fazem trabalho é, voluntário pro, Isso é bom pro
2: deixar bem... Né, todo mundo que trabalha em pró- o Iguaçu hoje e até antes, dali, até vou, quando começou a reestruturação do Iguaçu, é feito pessoas da cidade... De, que gostam, amam de coração. Sim, Ninguém ganha nada ali do Iguaçu. Não ganha, não ganha dinheiro. O Iguaçu, ele tá aí jogando a segunda divisão. Quem ganha são os atletas, obviamente, os funcionários ali. Sim. Mas quem é diretor do clube, quem presta serviço ali pro clube, é por, por torcedor, por torcedor. Sim, exatamente. Então, o que você falou, você vê o Palmeiras, o Corinthians, o, o, o Flamengo, mas você vê ali o tijolinho que você tá construindo, fazer e acontecer... É É diferente,
1: é gratificante de de todo, e e, e é algo assim que que a gente não tem, como digo, no, no Porto ali em 2009, nós tínhamos uma pessoa de São Paulo que injetava dinheiro por mês. Ali a gente não tem isso. A gente vive com o dinheiro do sócio-torcedor, das placas, da da torcida, da camisa, camisa, do pix que a gente pede para... Então, isso é gratificante. É algo que realmente muda, porque todo mundo se sente dono do clube. né? E uma principal diferença que eu vejo é que o pessoal hoje não tem exatamente... Por isso que dá certo. Porque não tem ninguém que vive do clube. Ninguém vive do clube. Lógico, tem os funcionários, como você falou, que são, são remunerados... Mas não tem nenhum diretor, e se você participar, a gente abre as reuniões, convida todo mundo, e nunca você escuta ninguém falando, poxa, vamos dar um jeito de arrumar alguma forma de nós também ter lucro com isso. Não, pelo contrário, a gente coloca. A gente coloca, a gente quer. Então, e por isso que dá certo, e eu acho que é, é a, a população entendeu isso, já sentiu que a gente realmente não tem interesse. É até engraçado que às vezes o pessoal pergunta para. A gente assim tá mas é, chega um e, e oferta você pode ter certeza que no futebol aparece de, de todo quanto é tipo não se coloca lá na conta do clube nem o diretor pega dinheiro tudo passa pela conta do clube para prestação de contas porque porque não é nosso cuidar do teu dinheiro já não é fácil imagina cuidar do dinheiro dos outros que é de uma da comunidade né então isso para nós também é, é algo que a gente cuida muito Dessa imagem do, do, clube, do clube, nova imagem do clube.
2: Né? E o fato da, da, digamos assim, a dedicação, né, o trabalho é ser genuíno. De coração, de torcedor. Sim, exatamente. E vocês, basicamente, eu acho que todo, todo mundo é da cidade ou da região, pelo menos. Sim. Todo, todo mundo, ou seja, os, a, os, são gente da gente, digamos assim. A, a torcida sabe quem tá ali, conhece o Husky, conhece o Gabardo, conhece você. Se não conhece você, conhece o Maicon e conhece o outro. Então, as pessoas também abraçam mais o projeto por, por conta disso. Tenha confiança em quem está fazendo o trabalho. Claro, se vem o cara de fora, põe o dinheiro, às vezes até facilita o trabalho. mas Às vezes o trabalho não é feito também com esse carinho, com esse com esse foco, entendeu?
1: E é, isso é um, é um diferencial, uhum. sabe? É um diferencial. É. E a gente vem, ano a ano, a gente vem aumentando, vem evoluindo. Na né? verdade, é visível assim a evolução. Então, em 2019... Sobrecarregava muito Tanto para mim, quanto para o Maico E para todos os outros da da diretoria Para o Rusk, para o Tavares Ele estava, pode contar Porque porque era muita coisa para a gente fazer A gente não fazia só o trabalho de um diretor A gente tinha que fazer toda a organização de campo de, De tudo E esse ano foi uma das coisas até que eu conversei bastante com o Ruski, que daí vem a figura do Tosta, que a gente escolheu a dedo para vir para cá, pela pessoa, que é da mesma forma que a gente, um um cara coerente, um cara honesto, um cara sincero. Criou identidade com a torcida, com a cidade. Então a gente buscou a dedo, porque você pode buscar qualquer um, mas daí de repente você traz um cara que você não confia. Porque era uma figura que a gente precisava também, alguém que estivesse no clube o tempo todo vivenciando o clube. E o trabalho do Tosta realmente é exemplar, é espetacular dentro do, do clube. E veio muito para auxiliar para nós. Por quê? Porque nós também temos a nossa empresa e, e, e às vezes você acabava que você tinha que dar mais atenção para o clube até porque para a própria empresa. Isso, lógico que de maneira nenhuma, administrativamente, pode, pode acontecer. Então a gente tem o horário que se dedica ao, ao, ao clube da mesma forma, com, com o mesmo carinho, mas hoje a gente tem essa figura que a gente pode, que é o Tosta, que a gente pode confiar que sabe que não vai estar tá faltando nada lá para o atleta e se faltar alguma coisa ele vai buscar entende para resolver
2: desde que seja de um
1: exame, de um campo, de uma condução ele vai resolver e antes isso era
2: tudo com a gente. E aí vocês tinham que né vocês já têm que fazer essa digamos saber dividir esses horários com o teu trabalho com os trabalhos profissionais e com o clube. Agora tem essa ligação, né? É importante essa figura também, né? Sim, é que um... faça esse trabalho.
1: Que a gente não a necessidade no projeto é desde o início, mas você de você ter o gerente de futebol, né, que é essa essa função, né? Mas infelizmente financeiramente o clube não podia. É. Então esse ano a gente já tentou no orçamento já previu para ter essa essa figura.
2: Pequenos detalhes, Rodrigo, que eu entendo e você com Deve confirmar que são mostram a evolução do trabalho. Exatamente. Você, se você no, na primeira e na segunda temporada não tinha condição de ter um gerente de futebol, hoje já tem. Quem sabe daqui um dia tem já algum um outro profissional capacitado. Enfim, a gente é crescendo. A gente fala aqui do trabalho genuíno, a gente sabe que sem o dinheiro não faz nada. Óbvio que precisa do dinheiro, Exatamente. óbvio que precisa do patrocinador. Mas é a gente fala pelo carinho que tem, a gente sabe da como está sendo feito o trabalho. Mas a gente sabe também só de amor, o negócio não vai, precisa de, de grana, Sim. né? Sim. E é
1: bastante, o custo do futebol é para você fazer da forma correta, né como você tem que ser feito, mesmo que de uma forma humilde, o custo é muito alto, o pessoal não tem ideia assim, de, um, de um custo, assim, realmente esse ano a gente tentou implantar mais um passo à frente, que é a questão de suplementação de todos os atletas, todos os dias, a suplementação alimentar é, é um processo caro, não é um processo barato, é? então... Imagino. Esse ano a gente colocou mais uma, um profissional junto na, na comissão, a gente tinha os apoiadores da parte de, de fisioterapia, que é o, o Dr. Husky, o Dr. Coelho, que sempre nos apoiaram, mas na hora da recuperação. A gente não tinha essa figura do fisioterapeuta lá no treino, o cara machucou, já avalia. Então, então esse ano a gente trouxe o Renan, né, que está junto com a gente também. Então, ano a ano, a gente vem tentando evoluir mais na questão, vamos vamos dizer assim, cada vez se profissionalizando mais. né?
0: Um passo cada vez, acho que não...
2: Não tem problema, né? Vendo não, sempre conforme. É, é legal. Ó, você tem agora um fisioterapeuta no cotidiano do clube do do Exatamente. Do, 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 dos jogadores, né? Tipo, tipo,
0: não é necessário, mas auxilia muito, né? É uma eu,
2: coisa muito bacana. É, eu acho, eu acho até necessário, mas é ah, que eu é, acho que a mas não, da... não é a questão da que. Tipo, não é obrigatório, entendeu? Tipo assim. Ah, né? Pô, obrigatório ter, mas pô, auxilia muito. Deu pra tipo, fazer duas necessário. temporadas sem, mas com certeza na temporada Nossa. com ele lá vai ser Nossa. muito
1: melhor. Com certeza.
2: É a gente já olha na hora, física. né? Um problema, a gente já avalia na hora
1: uma, uma e eventual. Assim a vai
2: nutricionista, fisiologista, Exatamente. a gente vai ficar, daqui a pouco estamos aí, ó. A nossa meta não é Copa do Brasil e. e série D do, e e série do Brasil. Então, é, é. já foi falado que o caminho o é esse é mesmo, né?
0: A gente tem uma rapaziada de fora aí, o Diniz é lá de São Paulo e a gente fez o cara gostar do Iguaçu. Aí já mandou, ó, rumo Copa do Brasil. Exatamente. Então temos esse objetivo. Esse, o esse é o foco é que do, do Iguaçu.
2: Eu, Ro- é, aproveitando o Robson, falando deixa eu mandar a mensagem Alves, do Robson vai subir aqui. Robson Alves, Eita Rodrigo, perna, tá aí hoje jogamos juntos no Iguaçuzinho na época do falecido Mica e trabalhamos juntos também no Futebol Clube do Porto em 2009. Grande abraço a todos. Isso
1: aí, o Robson trabalhou com nós lá também. Grande abraço aí pra você E lá. o
2: de Devender que é o nick dele mandou um grande abraço e parabéns pelo empenho, Rodrigo.
1: Obrigado.
2: É, aproveitando que estava falando não sei se tem
0: se tem alguma informação falar naquele primeiro amistoso acho que teve um jogador que se machucou né tem o que que já então, rolou quem, quem ou... se
1: machucou foi o Andrei né uhum. que é o, o atacante que veio do Vere que foi artilheiro do, do, da terceira divisão ano passado pelo Verê. o número 11 deles que incomodou a gente <risos> <pra> caramba aqui <risos> então ele é nosso atleta agora e ele acabou tendo uma 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 contusão uma pequena na verdade a gente fez um exame agora Acabou sendo uma distensão mais grau 1 um, Então não é nada tão grave, já começou a trotar né Infelizmente nesse nesse amistoso de agora que a gente teve O Rodrigo Jesus também acabou sentindo É algo que numa pré-temporada até um, um pouco comum É um pouco normal, ainda mais com o nosso um, com o nosso clima né Não são contusões graves, mas como vem de um, de um trabalho físico muito forte De muita força, às vezes acaba também tendo um, um pouquinho dessa dessa dificuldade mas não é nada grave, assim, de uma, uma contusão mais grave. Tivemos um atleta que, que teve uma contusão mais grave, que foi o Ramiel, né, que teve que fazer uma cirurgia no dedo. Uhum. que Até uma, uma contusão que ninguém entendeu. Ele, ele quebrou o dedo contra o corpo dele no colete. Mas sozinho, teve... treinando, sozinho que? treinando que loucura. Mano. essa foi e então, roscou com o colete está tá... se recuperando tá, fez uma cirurgia não foi tão simples no dedo mexeu um pouco com articulações mas Nossa. então nós teríamos hoje essas duas essas três baixas por enquanto assim mais temporárias assim mas
2: não que preocupe para o campeonato
1: não não né? o Ramiel é um pouquinho mais delicado ainda vai mais uma semana e meia mais ou menos aí para ele poder retornar porque ele teve que fazer uma cirurgia foi um pouco complexa ficou com algum externo assim na verdade uhum. tem uns ferrinhos externos no, no dedo né por causa das articulações então ele precisa tirar aquilo para daí realmente ele às vezes pensar ah, quebrou o dedo né pode treinar não não uhum. pode porque da proteção que ele acabou fazendo e o Jesus foi agora sábado então nesse próximo amistoso agora de que a gente faz no próximo sábado contra Concorde no perdão no domingo né uhum. que é aniversário do Iguaçu de, de 50 anos então o Rodrigo Jesus não, não deve jogar.
2: Ah, mas tem outros atletas aí que esse, vão... Esse evento do aniversário não tem... não vai ter presença pública.
1: Infelizmente ainda não, né? Não hum. teve... A gente tentou essa liberação até, até o prefeito Bastir chegou a sugerir da gente tentar fazer uma... como um evento teste da cidade, já esse jogo, né, do, do Iguaçu, uhum. que inclusive é aniversário do prefeito também da, ah, é? da cidade. essa de é, a tinha pra... que aproveitar, né? É. <risos> <risos> e... Mas acabou que não, não deu ainda, porque não tem uma liberação, como igual é um clube filiado, né? A gente tem que solicitar permissão para a Federação Sim. Paranaense. E o futebol está com o público proibido, né? Então, realmente era um, um risco assim que não esse, vale a pena.
2: Você falou esse será o terceiro amistoso daí? Esse será o terceiro amistoso. É, como que foi o resultado do último aí? 6x0. Quem...
1: Contra? Contra o São Mateus. São Mateus. O primeiro Mateus. tinha
2: sido contra o Batel Contra também...
1: o Batel também, 6x1. Um. Então, seis a um. desse é, segundo é, amistoso. Então, um deles foi esse segundo
2: amistoso também. também foi todos os gols
0: nossos. Todos os dois nossos. Exato. Mal. Então, menos <risos>
2: nós. Então, não, bem dizendo, não tomamos gols dos adversários ainda.
0: Ainda não. É, tem uma pergunta que me mandaram no WhatsApp aqui, pergunto para ele como foi escolher a comissão técnica desde 2019, você tem uma noção, quando você vai escolher uma comissão técnica, pelo menos no começo eu creio que você tem que puxar um pouco a, a bola mais para o teu lado, para tipo Sim. não necessariamente você, mas tem que dar um pouco mais de, de pegar a tua experiência para falar isso, vamos dizer assim, agora você já consegue. Conversar com o Tosta, conversar com o Malca, conversar com o Maicon e com os outros profissionais que que envolvem isso. Mas desde o comecinho, é muito mais difícil do zero você começar a fazer isso aí?
1: Ah, muito, né? Eu eu até da parte da comissão técnica, pra mim, fui eu que que sugeri na época o nome do Malca, porque o Malca trabalhou no Porto em 2009. Ele veio pra ser o preparador físico do clube, né? foi ali que eu conheci ele, e de repente o treinador acabou saindo, na, na época, acabou saindo que era o Juarez, que, por vários motivos internos ali, e o Malca acabou assumindo interinamente como treinador e acabou indo bem como treinador e foi ficando e foi ficando e foi ficando foi se provando. e quase subiu, na verdade, né ele quase subiu a, a equipe, tanto que daí eu ele já tinha tido alguma experiência assim de, de, de treinador mas realmente, assim, para ir para treinador, que daí ele saiu dali, foi pro Roma também, como foi através Sim. do 2009 no Porto,
2: sabe? Foi daquele trabalho que gatilhou é, ali. então,
1: e, e o Richard tem um, um currículo, assim, invejável, né? Se você pegar o currículo dele, ele, ele participou de, de Galadap, na época que a Galadap realmente era um, um... A DAP era uma potência no, no, no Paraná, com vários acessos, né? Se você pegar aquele... Aquele time do Grêmio Barueri, de, de, de Ralf, de Leandro Castan. Então, o Richard era o preparador físico daquele, daquele time e comandava junto com o Fábio Carilli. Tudo, então, era um, uma experiência, assim, a vivência dele no futebol é algo realmente surpreendente. E por uma sorte, uma ironia do destino, ele estava morando aqui, casou, criou raiz. ele mesmo disse que é a cidade dele agora. Aqui. É, ele casou com uma, uma mulher daqui e criou raízes aqui. Então não teria por que você trazer um treinador de, de fora simplesmente para você dizer que você está trazendo alguém de fora, que você vai ter um custo muito maior com estadia, com o tudo. Sendo bom, né? que você tem um, tem um profissional da cidade. De, de gabarito de títulos, né? De tantos títulos que ele tem. É, não é só, ele não é um ex-atleta, ele até digo assim, é um, ele vem de uma, uma linhagem um pouco diferente, que é de um, de um preparador físico, de um fisiologista. Que eu vejo bastante importante porque ele conhece, até vejo hoje no trabalho do Juca. Ele chega várias vezes e fala: Ó, oh, professor, essa, esse momento é seu. Uhum. Esse momento é seu. Porque ele sabe que, o, que é uma briga, né? Do, o, o treinador uhum. quer arrumar uhum. a equipe e o provador físico quer deixar bem fisicamente. Então tem que ter esse entendimento. Então eu vejo que ele é um, um cara bastante capacitado para isso porque ele conhece os dois lados. ele
2: tem essa noção do trabalho. Então, essa que...
1: montagem, a gente sabia que teria que ser com profissionais locais por causa do, do custo e daí a gente tinha essa figura do, do, do Richard que era um cara já com uma história fantástica né
2: e assim, é, claro até falei isso em outras lives aqui óbvio que nunca vai agradar 100% da torcida, um torcedor ou outro sim. vai contestar, mas eu acho que ele se cred... as duas temporadas que ele fez aí ele se credenciou assim ah a gente sabe porque a gente não subiu em 2019 a gente sabe, então claro pode ter alguma questão técnica ou outra mas a gente sabe que o problema maior foi outro é, ano passado e disse que somando as duas temporadas não perdeu nenhum jogo nem aqui um em jogo. casa então... não, desde que ele, ele nunca perdeu em Mantechogo Pereira, em, ele nunca perdeu Então, nem talvez nem com o Porto, então, pelo que você está me dizendo pode ser, né? porque eu o Porto não me recordo, eu
1: acredito que aqui dentro também não né? perdeu, é
2: porque aquela campanha que ele foi técnico Exatamente, o Porto foi muito bem não, né?
1: mas não, não me recordo de 2009 2009 nem 2008 a gente ter perdido aqui então gosta ou não
2: gosta do Malca, porque torcedor é assim é, todo acho. mundo é técnico um pouquinho, ele tá credenciado e muito bem credenciado para dar continuidade ao é, trabalho. E às
1: vezes a torcida não tem uma, uma noção do, do que foi. né Porque dois, quando ele assumiu em 2009, o, o que, que a gente chegou para ele e falou: professor, nós vamos poder contratar seis peças. O resto você vai ter que se virar com.
0: Desculpa, com o é 2019,
1: local. né? 2019. Ah, tá. É, tá.
0: 2009 e o do Porto. É, porque eu, eu, só para não confundir. <risos>
1: então, é, e de, depois, assim, com o decorrer que a gente vamos dizer confiou que teve até uma renda teve aí que a gente começou a trazer mais alguns atletas que veio compor o grupo mas então até então ele só tinha uma, uma molecada que nunca nem tinha jogado profissional entende e mesmo assim a gente fez uma, uma campanha bastante razoável como se eu eu acredito que naquela campanha de 2019 é, o iguaçu no, nós estávamos no melhor momento iguaçu no quadrangular nós iríamos ir buscar o título, não tenho dúvida nenhuma porque estava uma crescente né? enquanto os outros estavam caindo, nós estávamos crescendo. Então é, e ele segurou realmente aquele, aquele grupo, aquela, aquela forma tendo um material humano assim digamos até um, um pouco bem mais limitado do que ele tinha o ano passado e principalmente esse ano. Né? Eu não lembro eu não lembro se foi naquela
0: conversa da gravação do Subiu suspeitos foi agora com o Maicon com Tosso tal. Foi falar, eu lembro que foi falado assim, que naquele momento do jogo que teve o W.O., o Iguaçu tava fisicamente, no, Sim, tecnicamente, no melhor momento, melhor momento. Do, do campeonato inteiro. Eu lembro que isso me marcou. Falei, e cara, que nem pior o... que tiraram do jeito que dava mesmo, né porque é, se fosse é... na bola, não tirava. Foi uma jeito. coisa
1: incrível até da questão do Marcos Paulo, né? que era a principal contratação da, daquele ano. Que o Marcos Paulo machucou naquele jogo contra o Andraus, em questão de... Quatro dias o Marcos Paulo tinha operado, acho que nem o Palmeiras e o Corinthians acontece não, isso, não né? Não, consegue fazer Quatro tão dias rápido. ele estava operado para ele recuperar e nós iríamos ter 100% do grupo, que também a gente levou um pouquinho de azar, porque as peças principais do time começaram ficaram machucadas. O Chimba, na época que veio para ser um cara para resolver, e o Marcos Paulo ficava machucado um bom tempo do campeonato, né? Então, na, naquele momento, o Richard ia, era a primeira vez que ele ia, entrar, ele ia entrar no quadrangular com o grupo 100% disponível. E,
2: e fazer, você bem disse, fazendo um comparativo com as outras equipes que acabaram jogando, Sim. esquecendo o Adraus, que entrou por outra forma, mas os que se classificaram... Acabaram jogando o quadrangular, o Arapongas, por exemplo, é um time que começou muito bem o campeonato e, e já vinha em queda. Ele entra no quadrangular já com a campanha de começo, do que ele fez do começo do campeonato. Exato. Mas eu acho que ele não ia jogar toda aquela bola que a gente perdeu para o Arapongas. O come... que o Iguaçu fez o caminho contrário, ele foi evoluindo durante o campeonato. É, e isso, né?
1: isso é uma questão até de planejamento. Quando uhum. a gente foi planejar esse campeonato de 2019, a gente conversou com o Richard sobre isso. Nós iríamos, porque na época, para ter uma noção de tudo, o Richard fez praticamente o papel dos dois, praticamente não, ele fez o papel, ele tinha um auxiliar de preparação física, mas ele foi preparador físico e treinador em 2019 então, e não é fácil você fazer as duas, porque o, a, o a, a, gente sempre, o a gente sempre diz assim, né, o treinador sempre o, o preparador físico é o que fica sempre com o que tá brabinho, com o que não tá jogando o que tá, e, então e, e o cara tá fazendo os dois, então não tinha muito como ter biquinho mas ele e, naquele momento o time tava muito bem eu acho que a gente iria chegar 100% para subir ia ser muito difícil e a gente conversava sobre isso que a gente ia começar o campeonato num 70%, porque quando você tem um campeonato de domingo a domingo como a gente tinha, você você tem que ter mais esse cuidado, porque todo time tem a tendência de chegar no ápice e ele dá uma queda, você pode ver que acontece isso no campeonato brasileiro normalmente, os times chegam no ápice, tem uma queda e depois se o time não tiver força para subir novamente... Ele, ele desanda. Desanda ou fica estagnado, ele, ali ou não, ele não desanda. Então E o time que às vezes vai para o campeão é o time que dá arrancada e vai. Então isso é muito comum num campeonato longo. E isso foi, a gente conversou muito com, com o Richard nesse projeto: que nós iríamos iniciar a competição num 70%. Tivemos algumas perdas importantes, técnicas, como alguns atletas que, que faziam uma diferença. E nós iríamos chegar no quadrangular no nosso ápice e era o que aconteceu. O Arapongas começou voando e estava numa queda livre. E o próprio Araucária, uhum. sabe, quem assistiu o jogo com o Araucária, nós não perdia nunca para aquele time. Verdade, nunca, não, nunca, não. nunca, nunca,
3: né?
0: é
1: Com todo respeito, não perdia. E então nós realmente estava no ápice tanto físico quanto técnico.
0: Eu eu já vou deixar você fazer uma pergunta, não. mas eu queria só que você comentasse Até que, que, que a
2: câmera tá em nós, você... Pode é, você é, pode ficar à isso... vontade para comer, para ir, tanto pra beber água, ir, para comer, pode ficar à é. vontade.
0: É, eu, eu, eu tava lembrando agora que a gente tava falando, pô, voltei nos match day, não sei o que, comecei a lembrar. O que que, você vendo assim, tipo, de fora, no caso, o que que você achou da expulsão do Tavares aquela vez, no jo... eu não lembro qual jogo foi, mas o que que você achou da expulsão dele, que segundo ele, ele, ele fala assim, tipo, ele joga, e fala assim, eu segurei o Malca porque quem
2: chutou o copinho foi o Malca e eu que fui expulso. Ele já vai falar aí, mas eu acho que foi no jogo contra o Araucária mesmo. Eu acho
1: que foi contra o Araucária mesmo. É, o Tavares, Tavares fez Tavares. muita coisa, né? Ele tirou, cachorro tirou cachorro e tudo, ele fez muita coisa,
2: <risos> Ó, o arte de vender se identificou, ele falou que é o Gelson Miranda, não sei se você conhece ele, o Gelson Miranda. E, que mais aqui o Robson falou: "Trabalhamos com o Richard no Porto e hoje no Iguaçu está em boas mãos. O cara é muito bom." Richard é o que se falou. Richard foi preparador físico do Barueri e também treinou o Ralph, né, jogador Sim. ídolo do Corinthians. A arte de Ven... o que é o Gelson, né, é, pede para para o Rodrigo falar sobre os atletas que ficaram através da seletiva, teve dessa seletiva que foi feita agora foi uma semana de seletiva, ali. Sim, né?
1: então isso é algo assim que a gente é, também passa por uma evolução, né? Naquele primeiro ano a gente fez um, um projeto é, que a gente tentou fazer uma peneira para 2019. O ano passado nós cometemos um erro porque nós começamos a abrir para alguns atletas de avaliação no meio da nossa pré-temporada e atrapalhou muito, sabe? Então, mas ao mesmo tempo você tem que ter esse espaço até para parceiros, assim alguns jovens atletas de parceiros que querem mandar o atleta para você avaliar, para você ver se ele se encaixa no teu perfil. Porque não é somente, é, vamos dizer, ser bom ou não ser bom. Eu tenho certeza que daquela seletiva tinha vários atletas ali, até que quem sabe tinham condições de, de estar no grupo. Mas o problema é na, o que o treinador espera. Né? Então, de repente, nós estamos buscando dois laterais que fecham as linhas e eu tenho treinando três alas. Um, uhum. inteiro, dois, um direito e dois esquerdo. Então, por mais que seja bom, não é o que o, o clube estava buscando no momento. Então foi, eu achei que foi bastante bacana, porque a gente organizou de uma forma extremamente profissional, com a comissão profissional sendo o mais honesto possível da, da forma, e era uma seletiva de somente atletas de avaliação, mas não aquela avaliação de uma peneira, que o cara chega lá e você joga uma bola e se vira e se matem, né? Como, como diz. Não, foi uma avaliação é, avaliando posicionamento, parte tática, parte técnica, parte física... Na maneira que dava para fazer Porque não era o, o foco uhum. Então a gente acabou Pré-selecionando dois atletas né, que, que acabaram ficando no, Realmente no, no grupo, no, no grupo né, Que foi um menino de Liniópolis e um menino de, de, de Bituruna E eles ainda estão no, no grupo Ainda numa uma, uma questão ainda de, de evolução né,
2: de... E eu, eu acho legal Isso do Iguaçu também e aí, eu não sei se nessa seletiva todos que participaram eram, coincidentemente, dois são da região, aqui de cidade da região. Não sei se eram todos da região. Não, veio, de, veio de vários, de vários lugares. Locais, né? vários mas lugares, eu né? acho legal também, então nesse caso é uma coincidência mesmo, mas o Iguaçu sempre procura dar o valor para quem é daqui da região também. Pelo menos dá essa oportunidade da pessoa mostrar, a pessoa que tem. A gente sabe que a gente tem jogador que até foi jogar fora, é, é do clube aí, é, é aqui da região. E tinha, trabalhamos um, com a base parata, lá, no, vocês né? trabalharam Sim. com a base lá no começo do ano passado, por conta da pandemia, não teve. Então é legal também, eu acho que o Iguaçu pensa assim, muito bacana. Então, às vezes, pô, traz um cara aqui de uma cidade da região, né, o Iguaçu consegue pegar esse cara, se as parcerias, óbvio, mas é importante o clube enxergar o que tem por perto, não é?
1: É, e a gente tem lutado bastante, assim, porque infelizmente a nossa região e isso eu venho Batendo, porque eu acho que tem que mudar esse pensamento. A gente ficou sem base. Não só no futsal, quanto no no campo, não só no campo, como no futsal também. E eu digo assim, não adianta você ter base e você não ter competitividade. Porque às vezes vem um atleta, ah, mas. Porque todo empresário tem um craque, né? Quando o cara te manda o o áudio. Até tirei sá esses dias mandei pro Tosta. O cara me mandou ali, o um... não, porque eu tenho um camisa 10 aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fez uma descrição, mandei para ele, tosta. Pode dar sequência que é o Messi. O cara falou que é o Messi. <risos> Fique... Saiu. E ele falou que saiu. E tá, é o Messi. Fala, pode, pode dar sequência aí, que só pode ser o cara. O problema é que não vai dar para dar 10 pro Messi. <risos> é Vai ser reserva do Vinícius. né Daí não é, é, não tem as são fora. Então, assim, a nossa cidade precisa novamente ter base. Base de verdade não é a só os projetos sociais são importantes são são importantes mas eles não desenvolvem para um nível de competitividade que a gente que um realmente um trabalho profissional exige de uma forma séria e como tem que ser então a gente tem batendo bastante na tecla e pedindo para as prefeituras que nós precisamos de competição a região precisa de competição não é só União da Vitória e Porto União nós precisamos Essas categorias sub-20, essas categorias sub-15... Quando nós montamos aquele sub-17 que começou... Nós tínhamos dois atletas apenas que tinham sido federados. O restante nunca tinha participado de nenhuma competição em nível estadual. e De nada. Então isso é muito difícil, isso é muito complexo se você parar para pensar de base que quando batia com alguns times ali de mais é, poder, é você via que, o, que os meninos se batiam e tanto que não e foi um trabalho ainda espetacular assim pela forma Passou que, que foi fase, feito. Né, sabe? Então é, a gente vem cobrando que nós podemos fazer tanta coisa legal aí de campeonato, né? Se você pensar, ó, nós temos o Porto aqui em Portunião, tem o, o Canoinhas, tem Caçador, são t- tudo times profissionais, tem o Prudentópolis, o Irati que está voltando, o próprio Concorde que é aqui aqui pertinho, por que não a gente fazer uma, uma copa entre a gente aqui de, de times da
2: região, aqui, de, né?
1: valendo realmente um, 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 ir de volta, enfim mas isso realmente a gente precisa do poder público que, que pense nessa dessa forma também para ter nível de competitividade aí nós vamos voltar a revelar realmente atletas decisivos se você parar para pensar a safra de revelar jogadores de atleta aí nós podemos começar a falar e nós temos qual que foi o último, foi o Bruninho não é, entende?
2: Eu não, não citei porque eu sabia que você ia falar dele mas é, um é
1: Tem o, o Sabiá Que já é de uma safra bem anterior O, o próprio Caveira Que é o Luizão, né, o Centro, nós conhecemos uhum. como Caveira Mas sim, é sim. o centroavante conhecido como Luizão Então não me recordo agora de cabeça assim, Mas teve, teve mais Mas realmente nós precisamos voltar A revelar atletas Isso, só va- Isso que é a importância do Iguaçu Isso que é a importância do, do trabalho de um clube profissional De realmente começar com um trabalho de base Para revelar
0: Pois é, aproveitando isso que você falou, a gente escuta muito. Tipo, quando você está conversando, você vai falar do do, do Iguaçu e tal, daí eles falam assim, não, porque quando vem fazer time, o que eles fazem? Eles pegam o jogador de fora. Porque tem tanta gente, você vai num Varziano, você vê os caras comendo bola. Hoje, qual que é a principal dificuldade de você, digamos assim, pescar alguém do Varziano e jogar para um profissional? É essa não profissionalização desse campeonato amador? Essa,
1: Essa vivência essa vivência da categoria de base. Não é não só por qualidade, mas é... ali No no amador, o atleta, ele ele vive assim, aquele jogo é uma guerra, toda hora que você está jogando. E quando você vem, você traz um atleta desse amador para dentro do, do profissional, dele entender que naqueles treinos que ele está ali, aquilo ali é um companheiro dele de trabalho que ele não tem que dar pancada, que se ele levar uma chegada mais forte, ele não tem que revidar e dar um soco no cara, e aconteceu isso em 2019, entende? Então, esse trabalho é por esses atletas não virem de uma categoria de base, e não só isso, eu perdi a bola, o que que eu faço agora? Aonde que eu recomponho? Como o trabalho físico, o trabalho técnico, o trabalho de força. Então tudo isso você é importante, a, a Varza tem como sair, existe N exemplos aí de que saem da Varza direto, mas é muito mais difícil. Sim do que você pegar um atleta que vem desde um sub-13, lá ou numa escolinha, depois uma categoria, no sub-12, sub-11, sub-13, uhum. nesse trabalho de principalmente do que ele faz sem a bola. Não é tanto com a bola. A qualidade técnica, às vezes, a gente tem de vários com a bola, é excelente. Agora, sem a bola, e o futebol moderno hoje exige isso. Você vai levar um menino desse para fazer um teste num clube, ele não vai olhar só se ele tem qualidade, ele vai olhar o que ele faz Opa, quando ele perdeu a bola. que ele é, ele é um lateral, como que ele se comporta, como que ele é, ah, e fora do campo também e tal. Então isso que eu, que eu bato que nós precisamos voltar a ter base no, no futsal e no, no futebol de campo, base mas de verdade.
2: Você até tem, às vezes, essa qualidade, digamos, da bola, mas você não tem... É, cê, passam essas oportunidades isso. por falta da. E esses dois que você comentou aí de, da região, eles têm idade de base, já são mais velhos? Só por curiosidade, sabe dizer? O,
1: o atleta de Vituruna já é um atleta que já tem uma, uma, uma bagagem maior. maior. É. Ele já passou por uma categoria de base, se não me engano, até do Grêmio, jogou na França. É um. Mas tem uma, uma bagagem legal. maior. Já o menino de Irinhópolis é totalmente isso que você falou. É, ele é um 2003 que a gente segurou e qualidade pura. Mas não tem nada de base, mas realmente tem realmente ainda uma, uma noção muito boa. Precisa evoluir, não, não é um atleta que, que a gente pode dizer assim: ó tá pronto, pode botar para jogar. Não é. Mas realmente é, é dessa. É, ainda está em tempo de a gente tentar fazer evoluir para realmente chegar a lapidar, para chegar <risos> a ser um profissional. Ó, o ano passado a gente teve um exemplo que ele não está no grupo ainda porque ele não, não quer, que saiu realmente da da, da Várzea, vamos dizer assim, com uma qualidade técnica Isso. impressionante que era o Gabriel do, de Santa Sim. Cruz. Que e... era impressionante e... de você olhar e dizer assim, Pô, como é que esse cara nunca jogou numa categoria de base de nenhum clube e, 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 e tinha essa realmente noção... essa noção. Então acontece, como eu digo, é mais difícil,
2: é, mas acontece. Acontece. É,
0: show de bola. Ó, só queria, eu só queria citar, eu, eu não sei se você passou, o Claudinei Savic comentou, o trabalho fora de campo certamente reflete dentro das quatro linhas. O Rodrigo é um excelente diretor, trabalhamos junto diariamente no Iguaçu e eu sei da sua competência. Parabéns pelo seu trabalho. Olha só.
2: Realmente, o, que bom que você leu que eu já, já tinha corrido é, para mim aqui. Eu vi que correu,
0: aqui. você viu embaixo ali. Correu. Uhum. O Renan Brown é o... Brown? Não. Brown? Não sei quem Brown. é. É o preparador, é o preparador o físico, não? O, o fisioterapeuta. Terapeuta. O preparador físico é o, o um Douglas tá
1: Tagess, do Juca. Não, um abraço é. para o Renan e obrigado por acreditar. aí. Claudinei <risos> também. Nossa, o, o trabalho que o Claudinei faz, eu digo assim, sempre que... É, eu gosto muito de ressaltar porque eu trabalho muito com um trabalho burocrático, né? É, que o trabalho burocrático às vezes é muito pouco valorizado, né? O trabalho que o Claudinei faz e fez no Iguaçu juridicamente, vocês não têm ideia do valor que isso tem, né? De pegar um, um trabalho de 24 ações trabalhistas e hoje a gente poder dizer que nós temos uma ativa as outras todas lógica em acordo é, é, realmente tem que o pessoal tem que valorizar muito o trabalho eu dele, porque realmente foi um trabalho aí, né? espetacular
0: é o, o Renan lembrou do Adriano Lara, eu lembrei também Exatamente, quando estava comentando do, do Jason, né que agora está jogando na, na Cal né? mas você veja é que, que são, U, toda, né? são
1: todos quase uma, é. da mesma safra, né o e o, o Jaysson é 83, o Sabiá 82 uhum. o Adriano Lara é 88 né? Uhum.
2: eu não sei se o Yuri chegou a jogar no Iguaçu e foi base não, foi do de... Porto, Coporto. eu não sei Porto. se ele chegou a jogar no Iguaçu, mas, mas é aqui da região mas também. perceba
1: que, que é uma preocupação que todos esses meninos para evoluir tiveram que sair daqui
2: sair daqui, é verdade é.
1: tiveram que ir embora daqui para realmente evoluir, que é o próprio caso do, do do Bruninho, então é algo que nós estamos trabalhando, nós temos essa ciência de que nós precisamos trabalhar a base, é realmente o futuro de qualquer clube de futebol é a base só que ao mesmo tempo, existe uma diferença muito grande de você trabalhar. Hoje, você pode trabalhar um menino, se você não tiver condição de profissionalizá-lo, fazer um contrato de 3 anos, 4 anos, daí tem que pagar salário, mesmo ele parado, qualquer clube vem e te rouba ele. Qualquer clube. Vem. Por quê? Porque é um contrato amador. Né? O pai chegou lá, contar uma historinha para o pai... Ele tira e leva embora. Uhum. Então ainda a gente não chegou nesses, nesse estágio de a gente poder fazer isso, de ter sete, oito atletas nossos pagando, por quê? Porque nós não temos calendário o ano todo. Né? Mas temos parceria, que não aconteceu do Derek, saiu daqui, e daquele time sub-16, daquela copinha, e foi direto com o né? Então a gente tem plantando algumas, o próprio que agora que que também jogou ano passado muito bem. Muita, é, a gente tem algumas sementinhas aí já espalhadas tá, por aí. tá no coxa né? também, o chepansk Não, o chepansk agora tá no... Se eu não me engano, num, num, não tenho certeza. É um time na Paraíba, não sei não, se não é o Botafogo tá, da Paraíba. Mas tá rodando mas também. tá rodando também,
2: bom. entende? O, uh, Falando, né, esse pessoal que você falou, tipo, naquela copinha tinha dois federados só. Aí, como dizem, né, o cara ele até podia ter técnica, mas ele vem... É, vem cru, digamos, do, do resto dos fundamentos e da, da, do conhecimento do futebol. E veja o que eles representaram, porque eles foram que pisaram com a camisa do Iguaçu de Exatamente. novo. Né? For, primeira, foram os primeiros a pisar, turma. com torcida, com muita torcida. Então, <risos> assim, um, um que eles não eram, eles não tiveram base, eles, ou poucos tiveram, jogavam campeonatinho. Então, o que foi para eles? E aí jogaram com Londrina, né? Com o Maringá, com o Paranaguá, com times assim que tem estrutura de base. Eliminaram né? o
1: Cascavel, o FC, que tem uma estrutura Então, assim, espetacular.
2: Por, por mais que todas essas dificuldades ainda tem que tirar muito, tem que ter muito orgulho daquele, daquela muito, galerinha muito, que veio. Porque, veja, eu penso assim, a gente fala até hoje, o cara que pisou, depois de 10 anos do Iguaçu exatamente. sumido no cenário, ele veio ali, ele entrou e foi o primeiro a fazer um jogo com um torcida no Antioquia ali. Galera fazendo fumaça e tudo. Cara, pressão, né,
0: cara?
1: Uma pressão naquele time do Verê lá, a pressão que a torcida fez nos moleques do Verê, eles estavam apavorados, eles nunca tinham visto aquilo na vida deles, na verdade, né? Por por falta dessa... E você vê (risos) até o meu parceiro lá, o o Maicon, que me ajudava ajudava a cuidar e me ajuda muito, né? O Maicon faz toda essa parte também de administração, nós conversamos o dia inteiro quase, né? Porque sempre tem alguma... agora que tá na hora de a gente fazer os contratos, né? dos atletas, então é o dia inteiro, ele mandando arquivo, mandando arquivo, hoje, agora ainda nós temos, nós temos um hondurenho esse ano, né, no, 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 nosso, no, grupo. no Sério? nosso grupo, Sim, uh. nós temos um hondurenho, mas estamos com um pouquinho de, de dificuldade ali, porque por causa do visto de trabalho, ele tá ainda com visto de turista, então hoje o dia inteiro é. nós, trocando, nós <risos> trocando ideia. E nesse time de, do sub-17, ali que foi da, da época, a gente tinha um problema de cartão, cara, que você não tem ideia, era todo jogo nós tinha cartão e daí era daí, e, e, esse entendimento que eu digo que o pessoal não entende, que daí os meninos não eram acostumados com isso, então eles soltavam um palavrão pro juiz, eles soltavam um palavrão pro, pro outro e daí o juiz coloca na súmula e isso vai pro Iguaçu pagar multas, nós pagamos naquele ano assim uns 8, 9 mil reais de multas. Nossa. Entende? Então, volto a frisar assim. no trabalho de base. Essa é a é. dificuldade é. de você pegar alguém da Vars e jogar porque é diferente. É, eu... Ali o cara xingou o juiz, ele toma uma suspensão, ele não joga na outra partida. Ali não, coloca na súmula, nós vamos pro TJD, o doutor Claudinei tem que fazer, <risos> fazer a verdadeiro. defesa. Tem e que... entende, então, e é. dá a multa.
2: É. É. Exatamente. Mas é,
0: eu tava vendo o jogo do, do Flamengo agora com o Inter, aí teve uma hora, não sei o que deu lá, que o Felipe Luiz levou um apavoro, Aí eu comentei no grupo do Flamengo e assim, cara, se sou eu, já dou um, tipo, já perco a cabeça, tá ligado? E é isso que o, é o diferencial do cara que tem base, né? O Totalmente. cara sabe trabalhar. Mas... O,
1: a, o prejuízo não é só pro clube, o prejuízo é pra, pra um atleta, nós chegamos a, a ter atletas aí que pegaram punição de três, quatro partidas Nossa. exatamente por causa disso, de xingar juiz, de, de xing... Então isso é algo que não é culpa deles. De, a gente tentava conversar, mas é algo que, que como não é, quando que falo falta. que não teve base é desde essa parte é
0: algo que você em, tipo em duas semanas você não consegue não mudar, consegue né?
2: mudar. Você, é um trabalho longo sendo né? oh, o gelson falou da, da tua ideia de reunir os clubes aí da região né pensando <risos> uma ideia futura Ele achou excelente, ele falou, cobro isso aqui em Iriniópolis para fazer. Exatamente. Seria interessante Eu acho que
1: é é, é bem desse desse formato, eu digo que não existe base sem competitividade. Nós vamos jogar o Campeonato Paranaense, o Porto vai continuar jogando o Catarinense, mas a região tem que voltar realmente a viver o futebol. Mesmo que não tenha um calendário o tempo todo, se você tem um nível de competição organizada, e Ainda mais a, a nossa situação aqui de divisa de estados, tão próximos assim, a gente pode fazer um campeonato realmente muito legal. Aí sim, o Iguaçu e os, os outros times profissionais vão poder realmente analisar alguém em nível de competitividade. Falar, ah, o, o menino é bom, mas é bom jogando contra quem, isso, na verdade. É né? aí, Essa é a pergunta, né? Exatamente. exatamente. Boa.
0: Cara, hum. me esclareceu muito isso aí, cara. Que você, você sabe, mas você não tem a noção, né? Você... Você sabe que realmente campeonato é, esses campeonatos exteriores sem desmerecer, claro. Mas você sabe que não é Sim. profissional. Que, que é uma pa... até eu evito jogar esse campeonato justamente porque é um, cara, é uma pauleira de nossa também. desgraçado. Você, você sai sem lesão nenhuma. É uma é o obene... Daí você pensa assim: Ó, oh, mas daí como é que você vai botar um cara assim no profissional? E é legal esclarecer isso. Foi obrigado feliz, pro Gelson que, essa... que fez a
2: pergunta sobre é. a seletiva. Que também que né, acabou discorrendo Levantou toda essa, bola, essa, né? essa explicação Show. aí. O meu irmão falou ali, né, que o jogo que ele que era pro Malk ter sido expulso foi ele, foi contra o E infelizmente já tivemos alguns casos de atletas da região que tiveram a oportunidade e não quiseram aproveitar, mas daí eu acho que vai muito da pessoa, Sim, vai né? da pessoa. É, cara, o desejo é do cara querer jogar. Foi um bola. dos
0: jogos que eu mais dei risada, eu quase morri aquele dia que o Dard foi expulso, cara. Eu juro para você, eu tava pistola porque o jogo não tava favorável. Mas,
2: cara, o Eduardo expulso, Eu falei, não, cara. Não... Tá fazendo falta ali? Aqui ele faz um pouquinho de falta. Muita falta. É. Aqui não. Não, falta.
1: É. não, ele tá fazendo muita falta pra nós. Ele demorava pra caramba pra responder, claro. mas Sim. quando ele respondia... Mas, então é ele mesmo, não era outro. Se quando ele respondia... Alguém, oh, se cara... alguém aqui que fala que o
0: Eduardo não demorava pra fazer as paradas, o cara não conhece o Eduardo. Às vezes
1: ele manda, se manda um áudio pra ele, depois de quatro dias ele te responde e você, puta, mas deixa eu escutar meu áudio e me lembra. o que você, eu você falei falou... pra ele.
2: <risos> então é, então é esse é o meu irmão mesmo, é, é ele, ele tá falando então nós estamos falando mesmo, da mesma pessoa ter certeza é, eu tinha, ah, mano, eu, que Não sei, mano. eu acredito Agora voltando um pouquinho Estava falando do cinquentenário Que vai ter o, o amistoso aí contra o Concórdia é, Eu tenho uma coisa na minha cabeça É uma questão histórica, mas eu nem sei como está No clube, na, na federação eu, O Pinheiros ele foi fundado praticamente Junto com o Iguaçu, é um dos clubes mais tradicionais Do Paraná, Sim. esse clube está extinto Ele está licenciado sabe dizer. Vocês Olha, eu, que eu, eu não sei lá... te dizer,
1: mas o, o Pinheiros não é um dos que foi junto na fusão do Paraná Clube? Foi,
2: foi. Aí eles pegaram, foi, virou Colorado e tal, virou Sim. o Paraná Clube. E aí depois eles criaram um clube lá, tipo, ficou só Pinheiros em Curitiba, mas assim com cancha, com quadra, mas ele não é o Pinheiros Futebol Clube Sim. que era antigamente, né? E aí ele ficou como... Porque o que eu penso, o, o Pinheiros ele foi fundado dia 12 de agosto de 71. E o Iguaçu foi fundado 15 de agosto de 71. Uhum. Três dias depois. E o primeiro jogo dos dois foi um contra o outro. Um amistoso lá, 2 a 2 lá.
0: Ah, e... Perguntar se deu nós, não, não é esse que deu nós, Não, cara. foi 2x2 é, amistoso. Foi
2: que na estreia do um Antioch. Então, Iguaçu assim, se eles tivessem, assim, né, Seria muito legal, né? Mas agora, se falando, realmente eles juntaram com o Colorado, depois. Fizeram que virou o Paraná Clube. Existe o Clube Pinheiros lá em Curitiba Sim. ainda Mas é um clube social, né Como eu falei, tem cancha, quadra, acho que não deve Existir mais um time de futebol, futebol. Se tivesse como montar um time de futebol uhum. e refazer isso Seria muito legal, porque seria o cinquentenário Dos caras lá também Mas enfim, isso foi só um momento de curiosidade E eu tava deixando pra você comer um aí, um mas você não quis comer <risos> Enfim, é, vamos ver se tem mais alguma Pergunta aqui de alguém É... O Gelson que tá falando, ele não, ele não comenta os jogos da CAU lá junto com Acredite o. Eu sim. Eu acho que ele comenta junto com, com, com o Castanha, Castanho. é verdade. O Gelson, verdade. Sou amante de esportes e viciado em futebol. É, então é bem brasileiro, é bem nós mesmo. Bem nós. É, gosto muito de falar sobre esporte e ajudar a apiazada. Boa. Pô, é... então, bem-vindo ao Subir a Bandeira. Ele é, falou que ele mas... é muito trabalhador, por isso que ele não dá tempo Eu, de responder. Mas
0: assim, ó, é, é, quando você começou a falar do Iguaçu. Todas as vezes, todas as pessoas que veio, veio o Michael, veio o Tosta, o Tosta tá não, mas veio o Maicon e veio o, o Rusk, o Ruscão. É, a gente fez a, Eu fiz, pelo menos eu fiz muita relação com o Subir a Baneira. Porque é muito parecido. O diretor, tipo, a gente também trabalha de graça e é tipo o nosso esforço que toca o projeto. Se você não fizer, o projeto para. Mas, dizer, eu assim. Então. A gente, a gente entende um pouquinho do sentimento de vocês, mas eu fiz a pergunta para todo mundo, que é uma pergunta muito difícil. E queria saber de você, você que teve muito esse contato no começo. O que, que, foi, o que, que foi mais gratificante e mais prazeroso? O título ou você vê que o Iguaçu tava filiado, não, refiliado à, à Federação em si O Iguaçu voltou, aquele Iguaçu voltou, aquela imagem bonita lá que o Eduardo fez.
1: Cara, para mim... A... O título, lógico, que é algo que, é que marcou, né? assim, já porque eu acho que tirou toda um, até desconfiança, né? Porque quando a gente conseguiu, depois que muita gente não acreditava, tinha gente que falava que nós não ia colocar nenhum time em campo, sabe? Isso é fato. Essa era a eu palavra: esses cara, caras não vão conseguir colocar um time nem em campo. Não tem nem noção do que que é e o que tal. Se que de como... aposta, paga, né? se você entrar em campo, sacana. eu pago. Não sei o que. Nossa, então o pessoal <risos> falava que nós não vamos botar nenhum time em campo. Quem dirá que nós iríamos conseguir refiliar? Mas como eu disse, a gente vinha desde que a gente começou lá, quietinho, na nossa, humildezinho, numa nossa sede lá terrível, não abria a porta, tinha é, que entrar pela lateral e tal. Mas para mim, pessoalmente. A parte da refiliação foi um momento que realmente me emocionou muito, porque eu senti na pele o que era o Iguaçu dentro da federação. Eu fui junto com a a minha esposa, que não me deixa mentir, aí, vai estar vendo. Eu fui a primeira vez para levar os humildes documentos do Iguaçu já reorganizado, algumas coisas aqui, vamos dizer assim, já tinha um CNPJ de novo, o CNPJ do Iguaçu era até inativo. Da, da verdadeira Associação Atlético Iguaçu, né, que, uhum. que eu comentei que foi isso que a gente queria. A gente não queria voltar com o CNPJ novo, a gente queria voltar com a tradicional de 1971.
2: Iguaçu, o Rusk que falou isso. O verdadeiro. Uhum.
1: E, e eu fui levar pessoalmente em Curitiba isso. E quando eu cheguei lá, <risos> na federação, praticamente falou que era do Iguaçu, chegava dois seguranças do lado. Entende? E digo para vocês o seguinte: a federação, o seu Hélio Cury, tinha o motivo, eu não posso falar aqui no ar qual é o motivo, mas ele tinha a razão dele de de, de fazer isso. E o doutor Robson, que foi o que me recebeu, me recebeu, assim, muito mal, sabe, muito mal mesmo. Assim, nossa, estão de brincadeira. Até na época teve algumas, uma postagem que foi o principal problema que aconteceu, que tinham colocado lá, assim, que o Iguaçu tinha feito um acordo com a federação. Ele disse, não, nós não fizemos acordo nenhum vocês estão pagando a refiliação e nós estamos aceitando que você se refilinha mas a, a pilha de documento a o açúcar era desse tamanho assim. era uma coisa absurda assim, de, de negativas e tudo porque realmente eles tinham muita desconfiança que era um testa de ferro que estava vindo para voltar mesmo uhum. mesmo pessoal que, que sempre tocou e, e a, foi muito negativo isso lá dentro até minha esposa quando eu saí de lá ela falou assim, pô, você está louco que, para que que você precisa disso? Uma humilhante, eu disse, não, deixa que eu, eu vou levar o cara, eu sei que eu vou, e hoje o Dr. Robson é um amigo meu, sabe? Que hoje bom. ainda conversei com ele, assim, a gente se dá muito bem, conversa, é, a, a semana passada ele me ligou, ajudei ele em algumas coisas lá do, do, dos testes de Covid aí que eles queriam, e eu digo para você que a imagem do Iguaçu, por toda essa diretoria, esse trabalho que veio lá, principalmente também tem que frisar, é, o trabalho do deputado, do Hussin. O Hussin teve um trabalho assim... É, crucial dentro da, da, da federação, porque ele abriu essa porta para eu poder ir lá ser escorraçado um pouquinho é. naquele dia. Mas foi ele que abriu essa conversa. Senão foi você não maci... entrava. Não, senão eu nem entrava. O Iguaçu não podia nem entrar. O se... Você tinha essa noção quando você falou? Eu tinha. Eu tinha essa noção porque eu sabia que o Hélio, Hélio Curi tinha falado que o Iguaçu, enquanto ele fosse presidente, o Iguaçu nunca ia, iria voltar. E é, uma, e é gratificante para nós, assim, que ele nos deu essa oportunidade de realmente a gente voltar, acreditando no que era um trabalho diferente, né? Desconfiado, ele realmente <risos> um foi atrás. sempre um pezinho <risos> atrás, mas eu já fui várias vezes hoje lá na, na, na sala do, do Hélio Cury, e ele nos trata, assim, de uma forma muito bem, a gente não pode reclamar da Federação Paranaense, da Federação Paranaense nós, o assunto não pode reclamar, assim, hoje a gente tem uma abertura muito grande, questão de transferências de de atletas. O Hélio pega o telefone liga tentando conseguir de graça para nós as transferências, sabe? Então eu sempre digo assim, às vezes a a federação é bastante atacada por coisas que nem é culpa dela, na verdade. Algumas coisas não são culpas da, da, da federação e ela é atacada. O Iguaçu em si hoje é muito respeitado dentro da federação. Então para mim a tua pergunta, o, o, a refiliação foi uma conquista pessoal assim muito grande e pessoal e a, lógico que assim gratificante por causa de todo o esforço que essa diretoria fez, Desde a questão de, de bingos e de... Cara, é, é impressionante você parar para Falamos <risos> você, sobre isso para né? uhum. Você parar é para pensar que nós não tinha nem time, nós tinha 300 sócio torcedor nós não tinha dado uma, um chute na bunda <risos> de um bêbado ainda. Ah, e nós um... tinha 300 sócio torcedor pagante eu cara. Eu falei
2: ontem pro Zanetti, é, as diretorias que tinha, né? Com, com o Pou e com, com o Gabardo, que não tinha bola, não tinha nada, mas... A, a... O que tinha que fazer? Rifa, bingo e a, e, e a torcida tinha que abraçar. O negócio tinha que começar a ir, entrar e, o dinheiro E você tem uma ideia do que, e... que é você juntar 130
1: mil reais, que foi o que nós pagamos para refiliar o clube. Nossa, eu lembro, cara. Cara, 130 né? mil reais pagar de, de, e não ter nada. É. Tipo, você só tinha o, o, a vontade, na verdade, que ter, né?
2: E esse, esse cenário que tinha na federação de descrédito hoje. Dá para dizer que é um cenário, o Iguaçu é até um cenário de referência, Não, né? com certeza. Se você pegar o Iguaçu em comparação com clubes do mesmo nível que o Iguaçu no cenário paranaense, hoje o Iguaçu é uma referência até. Exatamente, é dado como exemplo. Você vê a questão do bid agora de atletas, nós já estamos agora, a falta
1: um mês praticamente para o campeonato, já temos 13 atletas no bid e a nossa documentação está totalmente pronta. Tem clube que chega no dia para fazer sabe a documentação. Então, isso hoje é uma... O Iguaçu, em questão documental, até a gente brinca com o Maico, que os jogadores vêm de fora para nós arrumar os BID deles, porque nós temos que, é, dentro da CBF, colocar os documentos, as fotos, com... de uma forma correta, de como tem que ser. Então, hoje, a nossa imagem, a imagem do Iguaçu dentro da Federação Paranaense, você pode ter certeza que é de total respeito.
2: E eu até até falei pro Michael semana passada que você falou que tem cara que no dia ali do prazo do bid tá, né, ele falou que faz esse trabalho junto com você. E eu falei, tem tem time aí que paga a taxa de inscrição no campeonato depois, né, do do prazo também, né, tem tem umas coisas assim. Eu eu até brinquei esses dias lá,
1: perguntei assim, ó, vai ter o arbitral. Eu falei, será que todo mundo lembrou de pagar o boleto, pessoal?
2: Gerou (risos) o boleto?
1: Alô, alô,
0: paga o boleto. É, fica até um abraço pro Maicon, se você não conferiu a entrevista com o Maicon, ele fala dessa parte da, de regularizar atleta, o BID e tal. É interessantíssimo e um abraço, né, pro Maicon que, tá, que tá acompanhando aí a, a entrevista. O quando está, eu tava com uma pergunta na cabeça que estava falando essa questão da refiliação aí. E quando quando a gente quando falava assim, voltar ao Iguaçu, eu escutei inúmeras vezes falando assim, não, porque se voltar ao Iguaçu, um dia entrar em campo Iguaçu, eu pago um quilo de picanha. Até hoje eu não comi. Mas que voltou, voltou,
2: né, cara? Pelo menos isso, né? Tem alguma
0: coisa lá, rapaziada?
2: O Arthur K, que é o, nosso, que é o vice-presidente do Iguaçu, Arthur Kampmann, né? Aquele é o Arthur K3258. Desde hum. que entrei na diretoria, muita coisa melhorou na estrutura da sede. Até o, no momento de contratar jogadores. Luciano Kreuzberg. É, Conselho Fiscal do Iguaçu, ele Sim, escreveu aqui. Luciano. É, o Gelson lá de Dinópolis, ainda fala: assim: estamos lá com Castanha, né, Cacau, e vamos estar juntos no acesso do Iguaçu. É, serei repórter de pista com a, com a skill. Opa. E o Brau ainda está falando, tinha que mostrar as fotos dos atletas do Bid. Cada, cada uma mais medonha que a outra. Então, os caras não... Mas se a bola for bonita, é o que importa, entendeu? Não.
1: Calma calma <risos> A lá. bola que eles vão jogar no campo, ah, né? Ah, tá. Ui, que susto. E para com isso, né, Renan? Você é. tá lá pra tratar os caras, não pra se apaixonar pelos caras lá. A a os caras
2: é já estão exigindo demais. Né? Oh, o Vai ter mandou... Beckham aqui.
0: O... É, o... o Rony me mandou no particular que em 2009 o Sub-17 ficou em décimo lugar.
2: Então, Mas assim, informação certa. dado todas as circunstâncias, todas mesmo, e pra mim uma que Falando como torcedor, eles serem os primeiros a pisarem com a camisa do Iguaçu depois, depois de História. 10 anos, cara, pra mim é sensacional. Não, é foda como... É muito... E
1: eles mesmos não esperavam que uma... Na verdade, assim, ó, ninguém, nem da federação, acreditava quando a gente mandava foto que no jogo do sub-17 tinha 1.500, 1.700 pessoas. pessoas. Exatamente. Então aí, todo mundo ficava, pô, ei, nós tínhamos de contribuição voluntária, pagava arbitragem, ninguém paga a arbitragem do sub-17. Ó, eu... É sempre é, o prejuízo, vamos dizer assim, uhum. né? Um prejuízo. P- posso
2: estar tá falando besteira. Eu acho que tem time paranaense da... que tá na primeira divisão do profissional que não coloca Não, 1. coloca, 1700 nunca. não
1: coloca,
0: não. Né, então. nem... não. Esqueça. É, Para esse ano, Rodrigo, o que, que a gente pode esperar, é, digamos assim, no quesito de. Vamos ficar na. Isso é certeza que a gente vai ficar na, na segunda divisão, certo? Não. Não se pelo menos ficar na segunda divisão a gente vai ficar a gente não vai cair para terceira
1: é o trabalho está sendo feito para é. subir
0: então isso que é a perguntagem pode esperar que, então não, que tem chance de subir espero que nós não
1: fi, não vamos ficar na segunda divisão não, é certeza. não. não pelo
0: não eu digo a certeza é não descer tá ah, ligado é, não ir para três nem
3: cogitar,
1: é eu é, 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 eu digo assim ó é um campeonato que a gente fez várias reuniões aí com essa diretoria que eu eu não canso aí de exaltar, porque foi, nós temos um, não é uma pessoa só que decide, nós temos um departamento, principalmente de futebol, né? Tem um, um departamento legal para que todo mundo define junto, todo mundo respeita a, as opiniões e é uma votação. Uhum. Às vezes não dá unânime, mas quem foi o voto vencido, apoia, né? Então, até o o doutor Arthur também, a mesma parte de, que é o vice do, do Husky, o Luciano então eu não vou nem citar aqui, porque o Valdir por exemplo, que faz um trabalho de, de venda de, de placa, que foi lá falar com, foi, com é. o
0: teu pai, então Cara, é, é bom mesmo, porque se ele conseguiu
2: convencer o pai porra. <risos> eu falo até que cachorro o meu irmão que conhece todos, que foi lá, trabalhou com vocês na diretoria, eu, eu acho até injusto eu falar aqui, às vezes falando, André, cara, nem vamos começar a falar o nome de todo mundo. É, eu é vai esquecer um. Porque vai ser, eu digo, eu
1: tenho que tomar. É um cuidado realmente que a gente é. tome, Porque não existe uma pessoa que trabalha menos ou mais. É realmente é um grupo muito bom, não é puxar, não, mas é um grupo muito bom, que no, no que se dispõe a fazer, cada um, o tempo que tem para Todo fazer, mundo tem essa profissão tem e sua tira, profissão.
2: tira um tempo. Para trabalhar, trabalhar fazer pro fazer isso sim, porque nós não tiramos tempo. <risos> é.
1: Mas a parte, do, a parte do time, eu digo para você o seguinte: esse campeonato é um, um campeonato que eu digo assim que é muito traiçoeiro, entende? Por quê? É, ao contrário do que era de 2019, que era um campeonato de domingo a domingo, que você tinha um tempo para você recuperar atleta, que você tinha um tempo se você precisasse trazer alguma peça, você poderia trazer nesse campeonato. A gente não tem, então a gente não tem tempo para errar. É um campeonato que ou você luta para subir ou você luta para não cair. Não tem o um meio termo. Se diz assim, eu vou ficar aqui no meinho. Vamos segurar. É, Não tem como. Você tem que sair ao contrário do que no planejamento lá de 2019, que você podia começar a 70% e ir subindo. Aqui não tem. Aqui você tem que começar a 100% e se Iba você tem, quer subir, você tem que arrebentar. <risos> então, por quê? É um campeonato que vai ser quarta e sábado. Se você pensar em 30 dias nós definimos a nossa situação 30 dias e um campeonato muito equilibrado um campeonato que não tem nenhum time, quem estiver falando que tem é mentira com alto poder de investimento como o ano passado tinha o Maringá na segunda divisão com um investimento muito grande e esse ano não tem, é tudo muito 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 parelho nessa questão de, de, de investimento Existem as equipes, as equipes tradicionais, que é a União Beltrão, que vai voltar a ser um clássico, Iguaçu e, e União, que vai e ser aqui. veio da primeira,
2: né? Ele já e veio vem da primeira. com uma bagagenzinha, né? O PSTC,
1: que tem um, um, um projeto muito coeso, assim, de, de, revelar, de revelar atletas. O Apucarana, que manteve uma boa base do, do time do ano passado. E agora, recentemente, com o Rafinha comprou algumas ações do São Joséense. O São Joséense tem feito algumas contratações de, de impacto. Tem feito, assim, em questão de nomes, eu posso dizer assim: que foi o que contratou atletas mais, assim, renomados, assim, para essa, essa divisão. Então, se você para e analisa, que é um campeonato de 10 clubes, o Araucária é, é um time que mantém também uma base há bastante tempo. O o, o, o
2: o verê, o verê trabalha,
1: é um trabalho de base de muito barco, bom então vai sempre. ser uma piasada mas é, é um trabalho sempre muito organizado que o Iguaçu
2: conhece bem inclusive né
1: o a equipe do Andraus com todo o nosso Impecível. histórico que a gente tem com eles aí mas é uma equipe muito boa a gente sabe o time que está montando sabe quem que é o treinador que está lá então a gente tem acompanhado todas as equipes. E O Prudentópolis e digo, também é o que veio da primeira divisão também, é, né? Não, não o, Pro, o PSTC, uhum. o Prodentópolis estava na, tava, quase subiu ano quase passado, subiu, chegou no quadrangular.
2: Até, até o Tosta falou ali realmente. Então, valeu.
1: mas é um time o que? É um time cascudo, é um time que é acostumado com essa divisão, que é principal, é, é, é você conhecer a, a divisão. Então, ó, de todos os times que que nós falamos, ou tem o Nacional de Rolândia que também. É um time tradicional, independente de estar mudando de gestão lá, mas é um time tradicional. Não sobra ninguém que você diga assim, ó, esse aqui é um saco de pancada, esse aqui é um coitado, esse aqui não tem. Talvez no decorrer do campeonato aponte
2: algum ou outro, né? Mas assim, né?
1: olhando a tabela... Vai ser uma pedreira, vai ser um, um campeonato assim, dificílimo, a torcida pode... É lógico que o nosso pensamento, eu sempre digo assim, não tem como você vir no Iguaçu sem você estar tá pensando em título sem você estar tá pensando em acesso, porque a torcida te empurra para isso, ela te cobra para isso. Né? Ela nunca... Ah, vamos ver como que vai ser. Lógico que o, o projeto é subir, mas nós temos que respeitar e saber que claro. também vai ter outras equipes muito fortes aí brigando por isso.
2: O, e o momento, a nossa torcida que, que a gente sabe que é forte, cobra, e o momento é sedento também, porque vem de título, vem da terceira divisão. Exatamente. Então tá todo mundo empolgado. Vem de antes desse título, vem de 10 anos parado. Então a gente quer ver de no, aquela ansiedade de ver o Iguaçu de novo na primeira divisão, é uma ansiedade que o torcedor carrega isso, né? Então E nós vamos
1: precisar muito do apoio, porque como a gente falou, o custo é muito alto, não é um custo barato, é uma algo assim que realmente o é impressionante, parece que é, é, dizem que é um saco sem fundo e realmente parece que é uhum. mas a gente tem trabalhado bastante para isso nós não podemos dar 100% de certeza que vai ter público, que seria uma das principais arrecadações, então qual que é a nossa principal arrecadação? A torcida as empresas que acreditam no projeto e eu digo assim que o Iguaçu também pulou um estágio daquele negócio que você está pedindo ajuda, o Iguaçu é um vendedor de mídia um, é algo que vocês estão aí se sabem que é pouca coisa que tem uma mídia que é o Iguaçu. Ó, vamos pensar o ano passado na, na terceira divisão, Ó, você assistiu os programas da Rede Massa, você via Atlético Paranaense, Curitiba, Paraná e Iguaçu. Você não via o operário, Ei, né? operário lógico, é o, o que operário resolve. que é de lá. Mas eu digo assim, você não via Londrina, você não via as outras equipes, nem da segunda divisão se falava e falava do Iguaçu. Por quê? É onde tem apelo de torcida. Então isso tem que ser respeitado. É uma mídia que pouca coisa... Na cidade, dá a mídia que o Iguaçu dá. É a marca? É a marca, e isso a gente vai precisar muito do apoio realmente das empresas para a gente manter uma saúde, para a gente manter, porque mesmo Iguaçu fechado hoje, só de prestações de, que a gente, da herança das execuções que a gente recebeu, são cerca de 10 mil reais por mês. É, é herança... nós estamos falando no mês, pensar que nós temos quatro meses de calendário, nós, mas nós temos 120 mil reais no ano que nós temos que, que fazer para pagar. A essa,
2: gente né? essa é, é, sabe que é uma longa para matar, isso aí vai longe, Exatamente. né? vai longe, né? Por isso que não pode, o apoio tem que estar tá sempre aí. E por falar nisso, André, até se quiser cortar um pouquinho aí pro, pro nosso querido convidado tomar uma aguinha aí, ah. eu vou falar um pouquinho do sócio-torcedor do... do Iguassu, Aqui o nosso, esse aqui que tá na tela é o sócio-torcedor do Subiu a Bandeira. Então se você conhecendo hoje o canal ou se você já conhece, mas ainda não é, você pode ser sócio torcedor aqui através desse link que tá aqui embaixo fixado aí do Catarse. É uma plataforma que a partir de cinco reais você consegue ajudar aqui o canal. A gente aqui tá montando ainda a nossa estrutura, o Rodrigo tá aqui, tá vendo que é simples, mas é de coração, aos pouquinhos a gente tá reformando, vai ficar legal. Então você sendo sócio torcedor, você pode vir participar, você pode ajudar, vai colaborar. Na Twitch é exclamação ST, e você pode também ajudar com o valor que você quiser, aí não pela plataforma, você poderá ajudar com o Pix, que é subiuabandeira.com. Então seja sócio torcedor aqui do bandeira e aí falando de sócio torcedor, a gente tem, pede também, como a gente está fazendo é, semanalmente aqui até o início do campeonato, pelo menos até o início do campeonato, nossa ideia é trazer o Iguaçu, falar do Iguaçu, divulgar um pouquinho, conversar com os amigos do Iguaçu, a gente pede, obviamente, iguaçuanos que somos, que vocês Seja um sócio torcedor do Iguaçu Sócio lá, Pantera. Lá tem o sócio Pantera, tem três ou quatro planos aí. O, o Michael explicou para nós semana passada. Tem o plano individual, que é o sócio-torcedor, acho que é 25 reais. Tem o Rodrigo já passa mais certinho os valores.
0: vem inclusive da minha camisa.
2: Vem a camisa do Tavares é, e então, é a camisa. Eu tem camisa. o sócio empresarial, tem o sócio família, tem o sócio efetivo. Então tem vários planos lá, você entra no próprio site da, da, do Iguastuzão lá. Entra lá, através do site, você pode se tornar sócio. E aí, veja, o Iguaçu é um time que batalhando. Qual que tá é o Iguaçu? É, Associação Atlética Iguaçu? A- Não, a Isso. E aí lá vai ter o Sim link, vai ter a aba lá para você ver o sócio Pantera, escolha o plano. Por quê? Você ajudando o Iguaçuzão, o Iguaçuzão vai só crescer. A gente vai estar cada vez falando mais do Iguaçu. Se Deus quiser, volta a ter público. Então, o Iguaçu precisa diariamente, assim como o Sul, de bandeira do seu apoio. Então, apoiem o Iguaçu, ajudem lá. E é isso aí, vamos pra frente com a Pantera do Vale aí, né? Boa.
1: É, a gente abriu esse ano também, uma, uma, era um pedido que o pessoal tinha da, dessa questão do, do sócio-torcedor. Como eu ano a ano a gente tá evoluindo. É, esse ano a gente lançou a forma de fazer no cartão, porque a gente fazia no boleto. Só que o que acontecia, às vezes a gente fazia um... um, um carnezinho, o pessoal esquecia e aquilo lá acabava dando um prejuízo para o Iguaçu, porque você tem que pagar para baixar o boleto, pagar. Então a gente fechou com uma empresa que faz a gestão de, dessa parte de, de boleto e ele gera um boleto todo mês, para quem quer pagar no um boleto, mas nós temos também o plano recorrente no cartão de crédito, que é como o Netflix, então não toma ah, o limite todo mês ele cai aquela prestação no, no, no cartão. cartão de crédito. Então, e agora, acredito que o cara me prometeu que mais uns dias aí, aí ele ó. vai liberar o aplicativo do sócio torcedor, que, que o que, que vai acontecer? A nossa entrada do sócio torcedor esse ano vai ser por QR Code, a gente tá fazendo as carteirinhas novas e a, através desse aplicativo então o sócio torcedor, ele vai poder comprar o ingresso dele diretamente pelo aplicativo, com meia entrada e vai entrar por Olha uma aí, entrada ó. exclusiva
0: inclusive se citou essa questão aí até jogar para mim aqui, ó, fica um abraço para a pessoa que cuida do Whatsapp do Iguaçu Porque, cara, sinceramente, todo mês, eu esqueço de pagar o sócio torcedor. (risos) (risos) Cara, eu tenho até dó. Aí manda, boa tarde, senhor André. Eu falo, mas temos um cara empenhado lá que não deixa o açúcar ficar nada. Não, e pô... Fico um abraço pra essa pessoa, não sei quem é, mas meus parabéns, o trabalho é muito bom. Isso muito aí. Bom é... Antes era o Michael, eu zoava o Maicon aqui. Eu, eu falava, oi Maicon, daí ele dava risada. Com... Agora eu não sei quem é. É que que eu, é, eu mas...
1: acredito que deva ser um ro- o robozinho do. Pode ser. Vai do... <risos> é muito educado, pô. No,
2: novidade, então, aí, ó. Mais facilidade aí pra ser sócio-torcedor e ajudar. Aí você vai, claro, vai ter as vantagens, cada plano tem suas vantagens sim, sim. lá. Você escolhe. É claro, a gente, isso aqui é trabalho do Iguaçu, mas. Nós como torcedores também pedimos aí que quem quiser apoiar o Iguaçu, procure lá o Iguaçu, empresários da cidade. Toda ajuda é bem-vindo aí para o Iguaçuzão e de vento em polpa para a primeira divisão. Nossa, é... que mais que nós vamos perguntar? Vamos dar uma agora? olhada
0: numa numas fotos do Rodrigo primeiro, no, no PowerPoint do Rodrigo primeiro. É, aqui,
2: pra ó. Para alguns
0: momentos da carreira barra vida dele.
2: Aí, gente... Falando em carreira Barra vida Foi, foi um jogador de futebol não é. uhum. Os caras querem fazer amistoso Subiu a bandeira é... Com a diretoria do Iguaçu que Os caras já é tem o Tosta Aí o cara, o cara que já jogou Jogou pois no é. São Paulo Daí Aranha pegou ele lá Aí jogou nos outros times aí Caxias <risos> Não sei não, cara Pois é, eu
0: tô achando Que esse jogo não vai rolar Olha lá, ó Aí é o momento que deram a palavra você. você estava palestrando para o jogador? Que que na pra verdade jogo? isso daí era
1: uma, uma palestra que a gente acabou fazendo lá na Uniguaçu para os acadêmicos de educação física que eles convidaram os egressos né? por se você olhar da Uniguaçu é, eu sou egresso da Uniguaçu o, o, o Bruno também é egresso da Uniguaçu então eles convidaram, porque era um nicho de mercado em 2019 novo, que aparecia na cidade, assim, de oportunidade. Então uhum. aí a gente estava tava palestrando lá na Uniguaçu. Show de
2: bola. Eu, não sei se pode falar, mas eu vou te perguntar, tem ainda parceria com a Uniguaçu? Como que Sim, ficou, não, normal?
1: Não, tem nossa, a Uniguaçu uma, uma baita de uma parceira nossa em todos é. os sentidos. Tanto que, é que eu não sabia se estava lá. Esse, esse ano, esse ano o, os testes de Covid da... da a nossa que é o, vai ser obrigatório de testar é bem provável que vai ser feito pela pela faculdade que vai executar que os testes para nós
2: legal ou muito bom e e é outra. É... olha é, essa, aí, essa nós falamos aí da época do Porto com... novinho ó. <risos> pois é acabou <risos> que eu, olha vou voltar que acabou que eu não ficou velho só perdeu um pois é <risos> não, ficou velho, 12 anos aí é.
0: alemão gente finíssima daí não
1: o Porto é muito bacana na. Pra quem não conhece, tá época. assistindo
2: aí, o Porto é o clube da outra cidade, mas que é Exato. divisa com a União da Vitória. É de Santa Catarina daí. O você, Cebol Clube que, do Porto. você que
0: trabalhou, teve mesmo contato com o Porto lá de Portugal por conta do escudo? Sim, Mas deu com problema ou foi só para liberação para poder Não, usar? Na mesmo?
1: verdade, bem pelo contrário. Aquele diário lá, a gente teve até uma reunião com eles aqui. Aquele diário que eles têm lá muito esportivo gigante de Portugal, que ele a bola uhum. fez até uma reportagem com a gente aqui falando do do caçula e tal, tal. sabe é da então tua eles... época isso. Da minha é. época. Não? E, e foi eles que nos procuraram, não foi a gente assim. A única coisa que, que, que teve assim, um, um, um problema não foi com eles, foi com um outro grupo ali de, de portugueses que eles, nós tínhamos detinha o direito do www.fcporto.com.br. Uhum. E o de Portugal é fcporto.pt.br. Né? É o, o deles lá de, de Portugal. Uhum. E eles queriam esse domínio. Eles queriam para eles esse domínio
0: o, o, o porto de lá um, Não um grupo era o porto, daqui. era um grupo
1: daqui tipo, Porto, tipo... FC porto é. Brasil é. E daí, é. daí eles tentaram FC. usar o de Portugal para tentar pressionar hum. que a gente entregasse Na época esse esse domínio Mas com o porto de Portugal Teve um contato Inclusive uma reportagem bem grande Do diário A Bola lá, Muito mostrando legal. as fotos da cidade Aqui, tudo lá em Portugal sabe? Oh,
2: Show. E aí eu vou fazer agora uma pergunta Curiosidade, a gente debate aqui assim Sempre eu, talvez você seja suspeito e falar porque você trabalhou no Porto. E eu entendo que não. Mas tem gente que entende muito por conta de um amistoso que teve... O Ali entende que sim. O Ali, por exemplo, que trabalha aqui, entende que sim. Ele entende que o Porto é rival do Iguaçu. E eu entendo que não. Eu, eu, já, eu que não. já acho que tem que torcer para os dois porque tem que fortalecer o esporte na cidade. Enfim, o que, que você acha?
1: Eu não vejo assim porque são campeonatos distintos, na verdade. né E as cidades, por mais que... É, uma é santa catarina a outra é. nunca mas existe não vou dizer que não existe porque existe realmente a gente tentou fazer alguns amistosos amistosos e não teve nada de amistosos foi hum, bem sim. E, e o bicho pegou sabe mas eu por exemplo me dou muito bem com o alemão, hoje, conversamos. Ele, o alemão é, bom, é, é um Iguaçuano roxo, né? Assim, nosso roxo, sempre, roxo, né? entende. Tá então me dou muito bem com ele. Assim, então eu da minha parte, lógico, que não, não tem gosto. Eu me digo, houve uma mudança de, de rumos ali do da época do, do, do projeto. Mas agora eu digo assim, se lançar um campeonato é, regional, aí é, aí vai criar clássico. uma realidade, vira clássico. <risos> sim.
2: É, o, é, e hoje, do jeito que é, eu entendo que a grande maioria das pessoas que gostam do Porto, gostam do Iguaçu e Sim, é, exatamente, eles, são...
1: a torcida do Porto é a torcida É a torcida do Iguaçu, do
2: Iguaçu é a mesma, né? até para quem não conhece a cidade, a gente mora em uma cidade que é, são duas, é duas em uma, na verdade uma em duas não sei mas é isso
1: mas que existe a rivalidade existe então, mas o público que... do iguaçu sempre foi, do Porto sempre foi menor justamente por causa ah do sim do... até porque
2: a gente iguaçu. sabe até pela questão que o iguaçu é bem mais tradicional sim, em tempo eu... de história mas é... mas você não entende também Rodrigo que nem o pessoal fala dos amistosos aí que não foram tão amistosos a gente sabe que às vezes é uma questão até pontual, porque a gente sabe que os jogadores muitas vezes não são os mesmos. daqui. Os caras vêm de longe, não conhecem a história, não conhecem o clube, não conhecem o Iguaçu. Então o cara vem jogar ali. Eu lembro que teve, em 2019, se não me engano, tem uma. É, lá, jogadores que estavam no Porto, xingaram a comissão técnica do Iguaçu, e aí ficou aquele negócio chato. Assim. Tem, aquela... tem, mas, um negó- tem um tem um negócio que... bacana desse cara aí, ó. Desculpa te cortar, não, mas não. Que eu lembrei
1: que o cara teve o. o do nosso saudoso Mica. E é teve assim. um lateral, um lateral <risos> esquerdo que tava, foi fazer um amistoso e o cara pegou e nós, só, o Porto tava com o time sub-20 já, um, sub-23, ali se preparando e nós tava com os meninos de 15 anos né para disputar o sub-17 e uma pancadaria descendo o porrete em tudo quanto é lado e o Mica chegou para esse lateral, que já devia ter os seus 26, 27 anos, e falou, rapaz vai devagar, você tá vendo? você tá jogando com um menino tá jogando com o moleque aqui, ó, não precisa você fazer isso, ele olhou pro Mika assim, você jogou aonde? cara
0: quis meter Aí o Mika
1: olhou assim, ah, deixa acabar o jogo que depois eu vou te
2: mostrar o meu gibi. Ele falou bem assim ele. Por do isso que eu falo, o cara que tá aqui não tem noção, esse cara que talvez causou, né, a, uhum. a, tudo, esse ou mais de um ali, Sei lá, às vezes os caras vêm de muito longe, eles não tem noção, os caras não sabem nem quem é o Mica, entendeu? Exatamente. Então é... é. Os Por isso que cara eu digo, essa, essa. rivalidade até <risos> se criou. Eu lembro que muitos torcedores começaram a xingar o Porto lá e tal. Às vezes é, o problema é aqueles caras que estavam no Porto ali jogando aquele jogo, momento. Né? Né? Então, é. Mas enfim, quem é sabe um dia vira uma rivalidade, porque é muito comum, clubes cidades que tem dois clubes. Aqui a, a diferença é que são campeonatos de. Tubarão, Sim. por exemplo, tem o Marcílio
1: Luz e o Tubarão e se detestam. Se as, se detestam as torcidas é. se detece é a mesma cidade. O
2: próprio Itajaí tem Marcílio Dias e Almirante Barroso, acho Exatamente. que é. Exatamente.
1: Hoje já é uma, uma rivalidade bem menor bem pelo menor... tempo que o Almirante ficou fora, ficou mas fora. se mas odeiam mas também. Se não, 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 como exi- ainda começou na época, eu peguei um pouco dessa rivalidade ali, assim, entre o Jeque e o Caxias, né? Porque o está o estádio do Ernestão, o Ernesto Chilen Sobrinho, é do Caxias, não era do Jeque. E o Jeque usava o estádio do Caxias. Então, quando voltou, realmente teve uma, uma
2: rivalidade grande lá. lá. Ainda tem, nem sei se é, ainda joga, mas tinha o tal do Fluminense tem do Tem o Fluminense Nivi. do Itaú. É. Eu não sei se tinha rivalidade, Tem se tinha ainda. torcida também. Não, é, provavelmente era menor, né? É, a
1: rivalidade, esses clubes são todos, o Fluminense, ali os bairros de Joinville, ali, são muito forte o amador, né? Naquela região ali, Pomerode, pra você ter uma noção, ali de é um pouquinho mais longe, longe de Joinville, mas Pomerode, o Birubiru recebia pra vir de helicóptero e jogar o amador de Pomerode, né? E recebi um valor alto para vir jogar ali. Então, é uma uma rivalidade muito grande ali naqueles naqueles campeonatos. Eu eu vivenciei isso também lá em Blumenau, né? Que eu joguei no Blumenau, que vamos dizer assim, o Blumenau seria o o Iguaçu daqui e eles têm o Metropolitano, né? Que é um time que surgiu de empresários e tudo, mas também era uma rivalidade... Se detestavam, assim, não conseguiu Não é o, o, o nosso metropolitano
2: falando, né, falando do Porto, o Metropolitano Jogou a final com o Iguaçu Depois, um, um, um outro tempo Que o Iguaçu, com o Porto Aliás, o, Porto. o Metropolitano jogou com o Porto Uma final, uma semifinal Acho que já depois, uma outra era Que o Porto teve chance de subir, daí perdeu com o Metropolitano É, aqui.
1: Eu, eu não me recordo exatamente É, assim, mas já mais recente Mas, é um pra... é. mas era uma... são cidades que realmente Se eu não, não me estudos. engano, daí
2: já era a terceira divisão Novamente, Sim. o Porto uma das, depois, foi uma das poucas vezes que teve a chance de acesso e perdeu para o Metropolitano. É, eu, eu
1: realmente acompanhei bem até 2009 depois eu realmente eu me desliguei. Assim, sabe? Você então, fala de
2: campeonato amador e a gente falou de federação paranaense de futebol. Curioso, né quem conhece Curitiba também lá tem a Suburbana, que é o futebol amador. Forte. E que é promovido pela federação, pela federação paranaense, paranaense de futebol. É muito forte, clubes tradicionais lá tem, por exemplo, o Trieste de Santa Felicidade. Eles têm campo profissional, estrutura de estádio mesmo. Ah, assim, o campo, de... por exemplo, que nós vamos jogar agora lá, que jogamos ano passado com o grecal
1: é do Internacional de, de, de Campo Largo, que agora vai receber, para você ter uma noção, vai receber o Andraus vai receber os jogos do Araucária, lá dentro do mesmo uhum. estádio e depois o Grecal vai jogar também, e é de um clube amador.
2: De um clube amador que joga sub, suburbano, tem o Iguaçu, inclusive, que e é... Isso,
1: sobe Iguaçu, o nome do, do é, time, na verdade. Que é, o Iguaçu, ele
2: é preto e branco, né, é, é o Iguaçu que podia ser teu, né, que é corintiano, <risos> Iguaçu preto e branco, que, é também, que é rival do Trieste, porque ele é Santa Felicidade, então é muito legal esses campeonatos amadores que alimentam mesmo A rivalidade. A rivalidade. E aqui encontro com... Com governador,
1: libertado.
0: Só aproveitando que a gente estava falando do Porto, o Gelson falou, ó, falando do Porto, lá o técnico Tuta fazendo um bom trabalho de base junto com o Toninho Paraná. O Sérgio Porto falou, sim, aqui em Joinville tem divisões de amadores remuneradas, inclusive, primeira, segunda sim, e terceira. Exatamente. Show de bola.
1: A gente treinava lá em Joinville, inclusive, lá próximo ao. ao aeroporto, lá no Aventureiro. era oh, o nome do, do bairro. O bairro é. <risos> É um, bairro, o... é um bairro
2: grande lá, o Aventureiro Você jogou no Caxias, o né? No
1: Caxias de Joinville
0: Quando a gente mostrou essa foto, acho que pro Maicon, Acho que pro Michael, se não me engano Ele falou que é, o, o encontro com o governador Ele deu atenção pro Iguaçu Coisa que tipo, ele geralmente não, não faz muito assim Normalmente, né? Eu perguntei pro Maicon e ele não soube me responder o governador é cheiroso assim, porque ele tem um jeito <risos> de cheiroso, tá ligado?
1: Não sei, ele foi muito, não, 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 não fui nesse detalhe, fui mas ele, tava... é até o piazinha né? É o meu filho, ali ó, tá? Que tava
2: junto. Ele é o, é o Gui? Esse? É o Guilherme. Uhum. Ah, ele tá. É, ficou mais longe também. Mas aqui é importante destacar, além do ratinho, tem o tem o Usain ali que você já falou, a influência política, influência no bom sentido, no o pessoal. Sentido. Já não é. Nada, a influência, a ajuda política que o Iguaçu teve também, né? Da, do, dos, da, do pessoal aqui da região. A gente sabe o quanto o Usen ajudou e ajuda ainda o Iguaçu, né? Por várias coisas. Então a gente vê aqui o recebimento lá na, no Palácio do Iguaçu, recebendo o Iguaçu Exatamente recebendo então o Iguaçu. É, é, é um negócio Iguaçu. que você não vê outros clubes desse nível. Ainda, mais, tem... um, ainda mais um time da terceira divisão, né? Pois, <risos> aí que, mas aí é nesse ponto que eu quero chegar. Era um time da terceira divisão, um time voltando. Então, assim, é um reconhecimento. Sim legal, grande, né, pelo trabalho, grande, né, e do,
1: do trabalho e do, do deputado de novo, frisando de novo do trabalho que foi feito dessa imagem nova que o clube tem, que essa essa diretoria resgatou lá desde 2013, 2012, resgatou o principal principal conquista, eu acho que do Iguaçu vai vir muita coisa para frente. Eu, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que nós vamos ter um jogo de vamos ter jogo de Copa do Brasil e Série D do Brasileiro no Estádio Antônio Pereira. Eu não tenho dúvida nenhuma disso mas a principal conquista do Iguaçu é a credibilidade ter novamente uma credibilidade um nome respeitado porque o Iguaçu antes a gente jogava, a gente era torcedor mas a gente ficava e escutava os caras tirando sarrinho Pô, os caras viajam com ônibus da terceira idade, viajavam com aquele ônibus é. amarelo, aquele terceira idade do lado, não tinha uma camiseta para viajar. né? Hoje, da segunda divisão, é, o contrato com a Oceânica, aí, nós somos, acho que, quem sabe nós e União Beltrão, o único que realmente recebemos material esportivo em troca da, da exposição da, da marca, sem a gente ter que pagar por isso, sem ter que comprar. Então legal. isso realmente
2: é, é, é o nome. estamos lá, o clube terceira divisão, não tinha nem ganho o título. Se fosse depois do título, era tipo lá na primeira. Eu estava na preparação, na preparação. Preparação para o campeonato. Foi o nível do Lula recebeu o Brasil em 2002. Né? <risos> é, sim, e é, isso é legal, né? Eu até então, em cima disso que você falou antes de eu mostrar as outras fotos, mas eu acho que tudo isso falou, ah, tenho certeza que o vai almejar, vai. vai pra, não é nem almejar, é alcançar, sim. né? voos maiores, aí a gente vai conseguir por conta da credibilidade que já tem e eu acho que é isso mesmo, acho que hoje resume isso, eu, eu como torcedor eu digo que é isso Sim. o Iguaçu passa a credibilidade por conta das pessoas que estão ali, do trabalho do resultado do trabalho que a gente vê, mas eu falei isso pro Rusk e pergunto para você é, isso para chegar nisso que você falou, depende de continuidade, Exatamente. ninguém ali é eterno então a gente depende de continuidade a gente sabe que a gestão do Ruskão acaba agora então você pretende continuar trabalhando, tem... Então, a gente, eu que, assim... Que, que você pensa em continuidade você Não só você, Rodrigo, mas do trabalho da diretoria. Não, eu de acho de que cê.
1: é lógico que vai continuar, vamos dizer assim, não, não, não sei exatamente se seria o Ruski, que eu acho que pode ainda. É, o Iguaçu teve agora, por proteção do clube, uma mudança estatutária, né? que mudou bastante coisa, a gente, era uma das nossas promessas lá no início, né, que a gente ia mudar o estatuto para proteger para o Iguaçu, nunca mais ter um dono, na verdade, né, então os sócios hoje que contribuem, com o tempo eles vão voltar para eleger um novo novo presidente, então eu vejo que é um processo natural, é óbvio que da nossa parte a gente pretende levar o projeto, até porque tem muita coisa para ser feito, né, é, e tudo e, e vai se criando é, líderes naturais assim né eu hoje não me vejo assim ainda num dia é, quem sabe no momento já aposentado venha a ser um, um quem sabe um candidato aí se for eleito a presidente Sim. mas assim acho que é um processo natural tem bastante pessoas bastante capacitadas o Rusk é uma pessoa respeitada na cidade conduz ali, às vezes quando puxa a nossa orelha aqui, puxa a orelha hum, ali, segura normal. aqui, eu segura falei pra lá. Eu falei toda
2: a família boa, tem que ter segura briga. Segura lá. <risos> então,
1: mas é, é, eu vejo que é um, processo, é um processo natural, mas o principal cuidado que a gente teve foi esse, de, de nunca mais o clube ter um dono, alguém que se julgue dono do clube, sabe? Esse é um, pode ter certeza que est- pelo estatuto é, não vai mais não vai mais existir. Você.
2: Isso é bom, uma segurança para o futuro do Iguaçu. E aí, que nem você, é um cara novo, você falou agora talvez não, mas né, sabe que tem outros ali, porque também você, eu pensei que passa da tua cabeça, todo esse trabalho que eu tô fazendo aqui eu e todos da diretoria daqui, sei lá, 15, 20 anos eu quero o Iguaçu lá em cima bem, Sim. mas eu não quero que venha alguém, né, derrube ou, ou deixe Sim, ao, exatamente. Exatamente. Vem nada de fazer. Sim. Fazer <risos> documentário é, 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 do do Documentário distorção. negativo,
1: né? Que seja, seja com comentário positivo, é, como é agora. Né? Só mais, assim, Exatamente. A gente não
2: quer mais ver isso. aquele tipo de reportagem aqui no União. quer ver só coisas boas. É, né? e isso, isso o
1: principal de tudo, se chama na, naquela palavra que eu, eu não gosto. Eu acho que existe formas de parcerias. Mas nenhuma parceria para clube é saudável dizer assim: ó, tá aqui, toque. É a mesma coisa que você chegar na. Ele diz assim, o teu pai lá, chega, ó, tá aqui, ó, toque a minha empresa pra mim. O cara vai visar o lado dele, o clube vai ficar de lado. E algo que hoje isso não acontece, é, eu, eu sempre digo assim, eu respeito muito os clubes empresas, respeito muito os clubes empresas. E respeito, passou
2: agora, recentemente. É,
1: respeito muito isso, acho muito legal. Mas tem um adendo de diferença de um clube tradicional como Iguaçu. O clube empresa, ele visa lucro, né, ele visa o lucro. Se chegou um momento que ele achar que não está dando lucro, eu paro. Não importa, torcedor, não é um amor como a gente faz agora aqui. Então isso tudo também tem um, os dois lados. Ah, esse ano eu vou investir para me tentar ser campeão. Esse ano eu não vou investir para tentar ser campeão porque eu tô ruim de dinheiro e tal. E nós não, nós assim, o dinheiro que entra, bora botar aí com o pé no chão, é do clube, vamos investir no clube, entende? Então assim, eu tenho um... Ainda eu acho que o clube tem que ser, isso nós já fazemos, ser administrado como uma empresa. Ser administrado como uma empresa, mas não necessariamente que ele tem que se tornar ser os totalmente. Fins de uma empresa. Esse é o meu, nesse caso do Iguaçu, né? é o meu ponto de vista. Os clubes tradicionais tem que ser administrados como empresa, mas não deveriam passar a ser empresas. Entende? Porque perde um pouco essa... Essa questão de paixão, mas é só um. Não não, não digo que é um ponto de vista de de todos da diretoria, mas é o meu ponto de vista. E aí
2: a gente sabe que nesse caso, o resultado num clube-empresa, ele tem tem chance de ser muito bom, porque ele vai injetar dinheiro ali, visando o lucro, né? Então eu vou dar uma viajada assim, mas a gente vê modelos nos Estados Unidos, por exemplo, que são feitos ligas com franquias. Lá, mal comparando, é isso. O cara ele vai lá, investe dinheiro Então dá muito certo, são ligas assim Que meu Deus, todo mundo quer assistir, é muito bom Mas se o cara ver que aquela cidade Não tá mais vendendo para ele Ele faz exatamente isso, levanta o acampamento Vai para outra cidade, e como que fica a torcida Como que fica a história ali, então eu tenho
1: medo Disso também ó, Vou dar um exemplo assim, ó, o próprio Foz do Iguaçu Quantos anos o Foz do Iguaçu lá Tinha torcida organizada, tinha torcida A hora que caiu o patrocínio Da Itaipu, que não era algo Viável, ele fechou está voltando agora por causa do dinheiro que veio do PP, que, né? lá. que vai investir de novo. Né? Então, só apenas um exemplo de maneira nenhuma, é uma, uma a crítica. A Copa do Brasil Sim. agora,
2: três Tanto anos atrás.
1: Né? Então, caiu da primeira para um clube também fechado. Né? Então, assim eu, vou, eu coloco sempre um adendo nessa questão. Assim, do, eu acho que o caminho é realmente a administração como empresa. E pode ter certeza que o Iguaçu hoje é administrado dessa, dessa forma. Tudo na ponta do lápis bastante coerência, sem prometer o que
2: não, não dá pra cumprir. Boa. Exato. Agora tem uma fotinha aqui que eu acho que você vai gostar.
0: Só Antes, o Valdemar <risos> Bostelman falou o Futebol Clube do Porto deu a maior aula jurídica para a Federação Catarinense. É Isso é verdade. É verdade. Então,
1: Mas, aí, ó. Na época, essa é uma história bem, bem bacana, né? Porque o, a gente é, era o patinho feio da divisão, ninguém queria que subisse, né? E a Federação Catarinense na época... Nós tivemos um erro brutal, assim, que não podia ter acontecido. O Erivelton, que foi jogador do, do Iguaçu, Iguaçu. É, nós tivemos uma, uma, um erro na contagem dos cartões. Parece uma coisa simples, mas não é. Né? Ele, ele tinha, tinha um cartão amarelo e ele foi jogar com o Auxílio Luz. Tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. Né? Eu acho que ele já tinha dois cartões amarelos, não me recordo. E no segundo tempo ele show e tomou um cartão vermelho direto. E nós tivemos uma orientação de que esse cartão zerava, uhum. na verdade. E não e zerava, não zerou. continuava. Na próxima partida ele voltou, tomou um outro cartão amarelo e continuou jogando. Mas
0: para que leva tanto amarelo é, também? também, né? Todo
1: jogo cartão amarelo, <risos> né, Rivel? É. Eu falei com ele esses dias lá. Aí o que, que aconteceu? A Federação Paraná. A Federação Paraná. A Catarinense ali não é a Federação, na verdade é o TJD. A Federação uhum. até não tinha nada a ver com isso. Eles queriam tirar... A campanha era tão boa... Que mesmo que a gente perdesse seis pontos, o clube ainda estava no quadrangular. Nós? Então, mesmo que perdesse seis pontos em 2009. E foi o que o Porto não subiu, foi aquela parada que arrebentou tudo, né? Mas o TJD daqui queria tirar 12 pontos, porque ele entendia que ele jogou duas partidas irregulares. E o nosso advogado até então era o Domingos Moro, falecido Domingos Moro, famoso, que foi um susto para aquela... Porque ele era um ícone né, de de advogado em termos de... como posso dizer assim, do futebol ali, do TJD, direito esportivo. esportivo. Era um ícone, né? E quando a gente chegou lá na Federação Catarinense com o Domingos Moro de advogado, cara, todo mundo vinha abraçar (risos) o cara e vinha tirar foto, pô, o que é isso? O Porto vindo com, com um cara desse de advogado e tal... Então ali, ele, ele tomou duas derrotas aqui e lá no, na CBF ele reverteu para 7 a 0, Nossa, a reversão que não existia aquilo, era só o que ele tava a tese dele estava correta, então foi uma jurisprudência grande ali em Santa Catarina, Aí, nós entramos no, no quadrangular, na ano, inclusive saiu do quadrangular com quatro empates, não sei se você sim, recorda. Sim, sim, saiu com é. quatro empates e uma vitória tinha subido. E aquela parada realmente derrubou naquele ano de 2009, nos prejudicou muito financeiramente. Imagina o campeonato ficou um mês inteiro parado, todo mundo parado, com Perdeu folha sequência. de pagamento. É, foi difícil, foi. foi muito... Foi Mas assim, complicado. também fica uma vitóriazinha, tinha subido, mas... Era um gol, na verdade, é. que aqui aconteceu aqui. Então, é. realmente foi uma... Uma, uma, um arco grande na, na época lá, juridicamente aí. E aí Tudo tá bom. a
2: família Iguaçuana você vai colocar lá pro é, o pessoal ver, coloca lá. Família Iguaçuana a, a mulher e os três filhos. Isso
1: o aniversário de... do meu menino que pediu que o aniversário dele tinha
2: Tudo que ser do
0: Iguaçu. Eu, eu escutei <risos> na época que você postou lá, porque ele pediu. Eu achei muito legal isso é, aí, muito...
2: então é legal. E, é aí que tá, né? Você, você tava falando lá no começo esse que você é um Foi faz... legado. Se tem uma
0: dúvida, se alguém duvida que a família do Rodrigo não gosta do
1: assunto, tá aí a prova. Não, lá no começo
2: que o André te perguntou, né, que fez gostar de futebol, tu falou, ah, eu tenho minha empresa, trabalho, mas gosto do um futebol, que trabalha com futebol de português a família. Ainda bem que a família gosta também, compra a ideia, né? Tá <risos> no também. sangue também gostar, né? Senão. É, a minha mulher não
0: gosta de subir a bandeira, mas é paciência. <risos> não, brincadeira, ela ajuda a gente,
2: inclusive. Boa parte da diretoria, comissão técnica ali. É, Esse
1: daí é o primeiro, o primeiro A primeira partida Do Iguaçu, na verdade, do Sub-17 Um amistoso lá no, no estádio De São Cristóvão né? Foi a primeira partida do, Que realmente marca a primeira que teve aí, né, com o Mika com o Edinho, partida. assim, que a gente fez aí da pessoal diretoria de Curitiba.
2: Reunida. Contra o pessoal de Curitiba, não foi? Da
1: Foot Trainer. Uh-huh. Isso, eu né? lembro
2: desse jogo, eu fui assistir tá Ali o de pessoal, show. o saudoso Mika que a gente falou tá ali, Sim. o Edinho Guerreiro, o ex-jogador, que era treinador na época do, do time. Enfim, toda a diretoria, tá o meu irmão ali, tá o Stork, o Malca enfim, tá todo mundo ali, o Campo é, o Russo o, Rusk, Arthur, o Barulho, enfim... É, quando a gente Até fazer um, um, um adendo aí,
0: no caso, quando a gente fez o vídeo do Mica para homenagear ele, a gente pensou, não, a gente vai fazer, vai ser... Cara, a, a repercussão que deu na região, tipo, falar assim, pô, que trabalho legal, e pô, legal você contar a história, assim, foi muito legal. Inclusive da família, os filhos dele vieram falar com a gente. E daí, pô, você vê que o cara teve uma... O cara é ídolo do Iguaçu, o cara teve uma importância grande nessa volta do Iguaçu, e vê que, tipo ele ele tá digamos assim a gente tá dando o devido valor que ele merece na verdade Exatamente. não consegue dar esse valor todo que ele merece né que mereceu tudo e é muito legal ver principalmente é. ele aparecendo ele faz... é muito é é que pro... é, assim.
2: foi uma pena que foi justo no ano que o Gaso voltou né mas é e ele
1: tava na verdade assim ele faleceu fazendo o que ele gostava a mulher dele falou isso para mim né que ele tava muito feliz que ele voltou a trabalhar no futebol né então infelizmente é, aconteceu né mas é um, é um... Vai ficar marcado realmente na história Sempre, né?
2: Sim, e ele, pra quem... Ah, o pessoal assista aí, tem, não subiu a bandeira Mas jogou Pan-Americano, jogou Seleção Brasileira Internacional, vários clubes aí Tem bastante Sim. coisa na história do... Fez o gol do Fantástico, é, o Edinho, olha,
1: eu, eu sou muito grato aos dois, né? Porque o, o, o Mika foi meu treinador também, um dos primeiros treinadores e o Edinho, na época, foi ele que me levou no São Paulo ele, ele largou tudo que ele tinha aqui me levou, ele que me levou para São Paulo porque eu tinha 14 anos uhum. me levou, ficou lá comigo no período de, de avaliação na casa da irmã dele então realmente são muito muito, fera, é, muito e grata, eu tenho assim, a, eu posso falar tudo. com
2: orgulho também que eu chamava o Mica de professor porque na época da AME aqui treinava com o belga aqui Sim. e o Mica o Mica era meu professor de futebol ali na né? piadadinha aqui no não tinha <risos> eu jogava no tinha pereira eu treinei com Edinho Edinho Mika. e depois Consegui. Virei
0: amigo pessoal dele, porque eu jogo bola com ele. É fora do comum também. Mas eu não virei Os dois, né? cara, o tanto o Mika quanto o eles brincando com a bola, você já vê que <risos> o cara é diferenciado.
2: Não tem, cara, é. é As absurdo. perninhas é do Mika ali, ó. Correndo e chutando, cara. É... levar um chute e não dá. Olha né? dois motorzinhos do Iguaçu aí. Um pois é, daia. essa
0: foto estava semana passada aí e eu deixei pra essa semana também, porque acho que é bem emblemática, né?
2: Os caras são... Ó, faz, não, tá e, viu, viu, a e um...
0: como que vocês conseguiram, é, tipo, vocês é, ser irmãos os dois, só que vocês não são da mesma mãe, vocês são igual, né? Tem algum problema? Tem alguma coisa aí que...
1: Então, rapaz, o, o Maicon é um amigo aí que eu ganhei com o Iguaçu. Já conhecia ele, mas um, um irmão, assim, que eu ganhei. A gente se dá muito bem, se entende muito bem. E, e ele entrou, assim, pra, na época que eu até falava para música, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu estou sobrecarregado e justo da, da questão da, da empresa, assim, por causa dessa parte documental, né? Então, ele entrou para me ajudar e a gente foi, foi fazendo uma amizade e ter um pensamento é, muito parecido e... As, as mulheres também acabaram virando amigas ah, e fechou, né? a gente se Cara, dá muito bem. o futebol é isso, né? ele é traz muita
2: coisa, futebol. Eu digo que boa parte dos meus melhores amigos vieram do futebol. De, Exatamente. De assistir jogo junto, de brincar, de jogar bola. futebol, é, ele o vai muito além do, do que é uma, o jogo. O
1: Michael tem uma, uma, uma competência assim, espetacular. Assim. Eu tenho, não tenho dúvida assim, que o um momento que, que tiver alguma... Algo assim, uma oportunidade para ele, de, de deve aparecer. Como apareceu para mim em 2019, eu recebi duas propostas de, de ir trabalhar com o futebol, e uma inclusive aqui do, do, do na época do, do então gestor ali do Batel. E recebi uma proposta do Rio Grande do Sul também, que eu não quis abrir para para valor, porque senão eu ia me coçar e não, não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas eu, em 2019 eu acabei recebendo Sério? propostas para ir nessa parte de gestão de, de, de futebol, Acho que deu, né? logo após que acabou o campeonato. Pois é,
0: o Michael comentou que recebeu, mas que engraçado, né? mas não vai ser não.
2: não
0: vai? Ah, então, eu perguntei isso
2: pro Michael, agora você já falou um pouquinho, eu né porque hoje aqui você trabalha, a gente já falou, você trabalha voluntário, assim como toda a diretoria, mas né você falou que gosta de futebol. Gossou um pouquinho, sim. Estudou assim. para isso, planejou para isso, tentou a empresa, a gente sabe tudo isso. Mas se. É der certo. Se chegar uma proposta que vou fa- daqui para frente eu vou trabalhar só com futebol, existe essa possibilidade para você? É difícil. É difícil. Hoje
1: para dizer assim eu vou trabalhar só com um futebol por causa da estrutura né, da, da, da minha empresa de 17 anos é uma empresa graças a Deus já com, com raízes assim com uma clientela já principalmente no segmento de software né mas quando pintou aquela proposta do Rio Grande Deu do Sul, coçadinha. confesso que se dá uma coçada de se <risos> pelo menos perguntar pro cara quanto mas eu nem, não abri Melhor não. não abri, mas é eu tenho certeza que que o o, o Michael também, é, porque é, não é só isso, né, quando você é sozinho você até pode pegar e dizer assim dar uns peitaços, vamos dizer é, assim né? mas arriscados, mas no meu caso não é só empresa, minha, a minha esposa também é concursada, tem toda a, uma questão de, de negócios, de, de família de tudo, né? e Que não é tão tão simples assim. Mas não é uma coisa também que você pode dizer aí, né? Descartar 100%, 100%. Por cento, como digo hoje aqui, mas para frente, um momento que tiver uma aposentadoria, algo do tipo, eu, eu pretendo, é uma coisa assim, se você me perguntar um projeto de, oh, todo mundo ah, a hora que se parar, que se aposentar, eu meu eu, eu, eu pretendo ir trabalhar 100% com com futebol um dia, né? Não tá longo, vai demorar ainda um pouquinho sim,
2: sim, é novo até
1: aí. então seria dessa, dessa forma, mas em questão de competência do, do Michael que tava falando, eu tenho certeza que ele tem um preparo espetacular além de e eu, eu até falei para ele, tem que realmente investir principalmente no, em cursos de análise de desempenho, porque ele tem uma visão clínica assim, do, do jogo muito boa, que eu particularmente não tenho Algumas coisas assim, de enxergar algumas coisas táticas e algumas características em determinados atletas que às vezes você não enxerga, daí ele te fala, você vai lá assim: Puta, é, verdade. é verdade. É verdade. É verdade. Abre, abre o olho assim. A verdade, é verdade, é exatamente isso. ele Bom, o, o lateral que veio agora, que vocês vão ver, que foi contratado recentemente, é totalmente trabalho dele, que é o Marcelo Boito, que, que jogava pelo, pelo Azures. A gente tentou também o volante do Azures, o Natan, que era trabalho dele. Entende? O menino, o Andrei aí, o, o do, do Verê também, de uma, vem de uma análise dele, sabe? Então eu que tem um trabalho cara. muito legal.
0: Muito bom. E agora outra Ele falou aqui, agora eu quero te perguntar, você já foi chamado de Michael? Não? Já. <risos> Porque ele já foi
2: chamado de Rodrigo, né? Ele falou.
0: Quem
1: me chama de Rodrigo?
2: Já. Ele, ele falou é. que ele tá trabalhando também na Cau na lá. Faz Sim. Um, um, você não, não, não trabalha com futsal.
1: Não, não, que não, eu não trabalho. Assim, Porque eu, hoje tem eu, a parceria. Eu, ali, eu ajudei né? o. o um que eu pude a a questão ali do do futsal tentei ajudar nessa questão principalmente dos patrocinadores e alguns contatos que dava falo com o João, muito bem com o João gosto do do futsal mas não tão envolvido quanto quanto ele diretamente no no, no, no futsal né?
2: inclusive joga agora, acho que dia 14 já volta a terceira fase né? eu falei pro Maicon torcer imagina que legal o acesso da cau o acesso do Iguaçu Seria no, perfeito, mesmo, no né? mesmo ano, né?
0: Seria perfeito. Não, se for, né? Fecho, fechou as fotos vou aí? Vou fechar aqui. E daí tem um pouquinho que até o próprio Rodrigo me passou pra gente dar uma olhadinha na... como que tava a sede antes e depois. né? É o pra gente ver. É o de cima. E depois eu tenho... O Rony me passou aqui a foto do lateral que perguntou pro Mika jogou onde. O Rony me autorizou <risos> a mostrar, então eu vou mostrar. <risos> é o, é é esse o Iguaçu. Aqui. É. Iguaçu. Iguaçu E 0 a 10 o teu, o teu otimismo pessoal a volta dos, do, do público Que a gente possa ter público no estádio
2: Você acha que é quanto? 7 Sete. Sete? Vou, vou acreditar em você Já estão falando em outras praças né Praças principais aí Rio de Janeiro é. e tal, quem sabe voltando do ar Eu digo
1: assim, ó nós temos que torcer Que libere em outro lugar Isso. Eu não acredito que no Paraná vai ser o primeiro eu, então, eu acredito que se tiver em outros lugares liberados, a gente ganha força. Acredito bem dessa forma. Vamos ter fé. Vamos ter fé, né? A única coisa que pode ter. <risos> Ó, esse aí, isso aqui que é, que é que onde é assim? a
2: cozinha ali embaixo? não
1: Isso daí é onde próximo ao, aos vestiários do clube. Hum. Aí é onde hoje tem uma mesinha de sinuca que os atletas conseguem brincar. Então, essa era a situação aí da, pois é. que a gente encontrou a nossa querida okay. sede. Próximo,
2: aqui é do mesmo lugar, né? Olha, é,
0: tem uma bicicleta ali. Era
2: nossa, Deus.
1: Essa era a situação da nossa, nossa querida sede aí que a gente, como é que o Ruski falou, não, que não tinha nem o garfo. Não,
0: tava tudo novo, Mas né? Tinha, bicicleta, tinha o garfo da bicicleta <risos> em, só. Em 85
2: tava tudo novo, você. <risos> Meu Mais Deus. Ou menos. Pra você ver como que os caras que compraram a ideia foram corajosos mesmo. Nossa. E senhora. não, e por isso que não dá para Embora hoje a gente vê o resultado, não dá para julgar o cara que não acreditou também, né? Ó, é <risos> um cara que não acreditou. Você, você... A gente também, às vezes, não acredita. É, você <risos> não pode julgar o cara, Não vai voltar né? desse jeito aí que tava.
1: Ó, isso daí, se os atletas forem olhar, aí a gente já tava começando a dar uma mexida, ó. Mas isso daí é um dos quartos hoje. Onde o, da parte de baixo ali, daquela parte de baixo, era ali. um dos quartos que a gente reformou e os meninos começaram a né ó Isso daí, ó. Não tinha nem porta. <risos> Olha lá, a bandeira do Iguaçu lá, isso, uma parte isso, que era o que fechava. De... Cortina, as né? caixas de vento lá, ó, tudo podre. Essa parte aí era. É, chovia mais aí dentro do que em cima do telhado. Nossa. Então.
2: É, tava realmente. Dá, dá pra ver que tava deplorável é, era mesmo. Tá abandonado. Assim, né? não tinha,
1: nada. Não abandonado. Ó, essa era a frente. Aí a porta já tá um pouquinho arrumada, a parte de baixo tinha sido consertada, porque lá era bem pior do que isso. Da,
0: da... Pô, acho que foi você que comentou que quando abriu, não dava pra entrar pela porta? Não, não entrava, assim, tinha que entrar né? por trás, é, não entrava, não, não abria, abria mais a porta, porta da frente do, é. do clube. Não abria, não. É, não Se quiser não, passar, não.
1: pode ficar à vontade.
2: Eu, eu fui <risos> ver que você pintou um comentário, depois vai ser um comentário Cal, sobre né? a sede. É. É. Mas não era, o cara tá falando da KU que vai jogar sábado. Sanku,
0: sabe. pelo jeito, é seu filho, ou filha, no caso, vai pai, né?
2: Já vou passar. Não é que pingou um comentário, eu fui Ela ver se fala. era sobre a então, sede. Essa daí hoje
1: é os quartos dos de cima dos atletas, ó, você pode olhar. É, hoje não tem mais nada a ver, essas portas foram totalmente trocadas a parte do Decorflex, a é. parte ali é identificado, não, não, essa porta e nada mais existe. Tudo foi reformado. Essa é a nossa sede, ó. A gente foi na... Isso, essa daí, se eu não me engano, é a foto da eleição do Ruski. Primeira, <risos> primeira foto, verdade. É, a foto é, a, do primeira do Ele Ele como a primeira presidente. foto como presidente do, do Iguaçu. É, acho Nesse que essa daí. Você vê que a mesinha aí, ó. Uma mesinha assim, banquinho, lá, banquinho, tudo a simples. A única taça que a gente tinha guardado, agora já temos mais uma e tá lá ainda. Então não tinha nada, duas, né? Então. E a.
2: Eu tô, o Ruski e o Maico comentaram da qualidade da taça da terceira edição Podia ser um pouquinho melhor. Não, não criticando a federação, <risos> somos amigos é, da federação, mas. Podia, Podia Ia ser, ser um mais. Bonitinho. mais... É? Quando você falou da federação, até,
0: eu até fiquei um pouco chateado, porque realmente a gente julgou a federação também. Aqui, quando falou principalmente do sorteio, a gente falou assim: Ah, quer ver? Vai cair, pô, o Iguaçu vai viajar mais que todo mundo. <risos>
2: Mas é, fica até. Mas isso também discurras. passa muito é. por torcedor, porque o torcedor às vezes nem sabe. Tipo, ah, tem lógico, coisa. Né? O, quem falou? O TJD lá julga tá. É a Federação, né? O torcedor É, é, já é já o, já é o exato.
1: Ó, o Batel, por exemplo, ali que aconteceu ano passado, o exemplo, o pessoal, ah, foi a federação. Não, a federação fez o que ela tinha que fazer, ela puniu Puniu o batel falou: ó, você tá fora porque você não tinha o boleto pago, uhum. você podia ter gerado antes, você não gerou. Chama o Iguaçu. Aí o TJD aqui foi lá, puniu, meteu multa. Não, você não pagou, tava lá, você sabia que tinha que fazer antes, não pagou. Aí foi lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é, passou, é. A mão. passou a mão, é, entendeu? Aí, depois... Aí retorna uma, uma, uma decisão judicial. Ela teve que ligar pra nós e falar: ó, não tem o que fazer e tá tal. Não, eu eu tô sendo por mim eu não faria e tal. Não são... é, é, vai dar para
2: ressarcir se os foguetes do russo. É, brincadeira. o sarrinho sarri dos caras. É, foi, é. foi do, eu, eu, eu tô brincando foi com isso. nós Foi a brincadeira com nós mesmo, mas a gente ouviu muito isso, né, do pessoal é, lá O do pessoal, gente, do, 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 pessoal do arapongas que zoava a gente Que a gente não tinha subido, Nesses <risos> esses grupos que tem aí do futebol Paraná, os caras é gastaram ó, aqui já estava estaram... okay, okay. a mesma salinha mas já estava
1: é, essa já é mais antiga essa <risos> foto aí na <risos> é. verdade é bem mais antiga daí. eu acho que isso dali esse deve ser da, da acredito eu aí 2013 por aí
3: do
0: comecinho vendo
1: ah, quando tava lá do, do comecinho mesmo lá é... tentando a engatinhando para pra essa voltar. taça
2: que tá ali é uma da, da divisão de acesso essa né?
1: taça é de 1996 do título na verdade né seria eu tenho
2: a, eu tenho um... a última
0: penúltima Isso, seria né eu tenho um CD do meu pai transmitindo eles voltando para comemorar aqui eu tenho eu achei lá em casa esses dias não bacana, tem mostrar. nem é absurdo rastro cara. das
2: outras duas, nem
1: rastro, nem mínima ideia. Então, eu, esses tempos, postaram umas fotos ali, eu vi um, nos eventos é. ali, uma taça lá da de, 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 uma, de um título. De uma delas. Entende? Uhum. E eu digo assim que seria bem importante quem tiver com essas taças, que devo, ou, ou, até entendo essa pessoa, acredito que quem ficou com essas taças é porque realmente se tivesse deixado ali tinha e sumido. embora. Uhum. embora né, mas hoje não, hoje a gente já tem esse, aonde guardado, guardar esse serviço histórico e é do de clube. tudo e é do clube, seria bem importante que né, vamos, vamos lançar aí a, a, a campanha, a a campanha
2: Volta Taça do Iguaçu. Volta Taça do Iguaçu, eu acho que cadê a Taça? Eu acho cadê que, a que nem falou, a pessoa que guardou, às <risos> vezes até guardou na boa
1: intenção. Exatamente, tenho certeza que foi, foi na, na, na boa, boa intenção, intenção, mas claro. agora
2: tá na hora de voltar pra casa ali, é, né, ué. olha aí o, o... Aqui já tinha uns andanes, né? Já, já tava começando a
1: reformar, ó. já tinha uma parede uhum. pintada ali, né? Mas ainda era um estado assim, deplorável. Isso já mudou tudo, né? Não, você já, aquela se... janelinha, olha o tamanho que era a janelinha dos quartos, né? Não tinha ventilação nenhuma, né? Então esse ano até a gente quebrou tudo aumentou. e aumentou, foram feitas janelas novas, tudo. Olha porta a porta já, já... Tá... <risos> E já não é mais essa porta, então, né? Já, já, ganhamos, essa aqui já é, é a porta de Blindex.
2: Não, ficou show aquela porta lá? Já não ó, é essa. comparação porta. da foto anterior a essa, tem essa. Ó, já dá pra Exatamente, ser Exatamente. Né? E mesmo assim, já tá melhor do
1: que. É, já mudou. Isso daí eu, já mudou.
0: Eu, essa foto me dá até um, um. Tipo assim, tem um. É, um contraste um pouquinho, assim. Porque não tá o Ruscão acendendo um foguete ali, sabe? Então, para mim, fica uma estranheza,
2: assim, sabe? Que eu consigo
0: ver esse cenário com o Ruscão, assim, com o foguete. A gente
2: falou um pouquinho da. Né? a gente falou da, da ajuda política, principalmente do, do USM e tal, a gente tem que se falar também que teve, você falou do Bachir aqui que tá conversando Sim. e tal, teve também a gente sabe o estádio municipal, então tem também a questão da política municipal que de alguma forma colabora claro, e com colaborou certeza. com o Iguaçu, né, com não sei se nessa questão aí, é que isso aqui, essa parte especificamente, a sede, é patrimônio do Iguaçu, do Iguaçu, Iguaçu. né, mas a reforma do estádio também foi essencial né, para a volta do Iguacin, é, né
1: E essa reforma aqui, eu digo assim: é 100% o dinheiro do sócio torcedor e das placas. Até uhum. a tinta aí do, a que o pessoal. É, foi doação, a Tincar doou tinta para nós, o Herbit, muita tinta que n- nos ajudou. Que bom. Né? Sabe o seu Orts. Da, é, doou na época a parte de PVC pra nós. Como digo, não quero ser injusto de esquecer alguém, sabe? Porque realmente, foi muita, é, é, gente, é, sabe? muita gente, gente, sabe? Muita gente. Que, é, às o, vezes a gente começa a citar e a pessoa fica esperando. Sim, é. O, o então, seu
2: Horst, por exemplo, é um cara que já ajudava o gostou lá naquela é, época anterior. O lá. primeiro
1: bingo que a gente fez foi ele que nos deu um terreno pra fazer o prêmio. bingo de prêmio e tal. Isso. Então são coisas que a gente tem que valorizar e é difícil você citar às vezes alguém porque você pode se, se tornar injusto. É. Porque muita gente passou nesse processo Sim. né? Olhando é, aqui
2: as cores Da sede, e eu falei do estádio né? Aí agora é uma opinião minha mesmo assim, Uma coisa, reformar o estádio, tá bonito Tem iluminação e tudo, tem a questão da rampa Que eu não sei se você sabe dizer como que tá a questão da rampa Do lado de lá
1: é, ali é uma, Na verdade é um problema Antigo do estádio Antioquo Pereira Que foi uma pena que não entrou No, no, no projeto né? Deveria ter entrado no projeto Porque uhum. era um, é um problema que Quem conhece o estádio, que vive, né foi uma, sabe que aquilo lá foi um, é um problema histórico do Antio Pereira, aquela rampa que realmente é, é muito, muito é inclinada. a gente
0: que é mais, mais é, né, é, viril, tem, assim, é difícil, não tem, não é difícil um, mas, pô, é...
1: é que tem que um, mudar, mas é uma coisa assim que se tivesse sido colocado no projeto, já tinha sido resolvido. É, aí lugar. eu ia
2: falar, é óbvio, né? Isso é uma coisa muito pessoal, eu vejo ali a sede azul e amarela, saudades, e quando uma arquibancada era azul, a outra era amarela, né? É, ela dava é, uma é, identidade para pro estádio, mas não dá para reclamar também tá certo é na época tava. na
1: época foi falado desse desse tipo até eu lembro que o Santinho comentou disso uhum. que foi a por causa da manutenção e realmente, né, você for analisar, é. para você manter um azul e um amarelo, a gente vê que a gente tem que pintar todo ano. Não, e outra, quando é assim, bota, beleza,
0: né? agora é o concreto assim, ele deterioriza mais é. a tinta, né, Exatamente. cara?
1: Isso é, quando é
2: Assim, sol rebol,
1: direto e tal. Você consegue... Então foi, eu acredito que a questão da cor foi mais, mas que realmente E
2: até a gente, a gente aqui, ó, tá fazendo reforma aí. A gente sabe também que a tinta colorida é mais cara é, que a exatamente. tinta branca, então tem tudo É, isso. mas é
1: uma, realmente é uma pena, né? Porque lógico que o estádio de Pereira é do município, a gente utiliza para correr, utiliza mais... Ele fica sem sentido se não tem Iguaçu, né? Pra que você é, tem um estádio sim. daquele tamanho Exato. se não tem Iguaçu? Um
2: campo, um campo de futebol profissional, <risos> sem não um time de um futebol um time profissional. profissional. <risos> Exato. Mas assim, isso eu falo como o sentimento torcedor. Eu lembro que ele era amarelo e azul, né? Isso então, mesmo. Ele cria a identidade do time. Mas identidade do time. Não, isso é, é, isso, é isso. só
1: Mas quem sabe, né? Vamos, vamos jogar aí a deixa pro Baxir aí, quem sabe, né? é, na, na próxima. Na próxima na Alô, <risos> Alô, Baxi.
0: Inclusive, fica um abraço pra todo mundo que ajuda e continua ajudando o Iguaçu.
2: E aí a pergunta que eu faço pra todos que vêm aqui: você gosta mais do Iguaçu de amarelo ou mais do Iguaçu de azul? Superstição: gosta mais? Tá? Azul. Azul. O
1: Iguaçu tem uma... Batou. Eu bato Batou. eu bato uma <risos> eu bato uma coisa seguinte... a questão, Eu sei que o tradição do Iguaçu é de amarelo... Mas toda vez que o Iguaçu subiu e foi campeão foi de azul... Que eu sim, sei tem um da sim. história... É. Nunca eu vi o Iguaçu ser campeão de, de, de amarelo. amarelo... Contra fatos não argumentos. e argumentos... E tem uma... O Iguaçu sempre subiu fora de casa... Né? Sempre é, foi né? campeão e subiu fora de casa... Vocês se no. para mim não é bem o Iguaçu, mas aquela época do Iguaçu Ajex, que nós disputamos um título aqui a gente sim, perdeu. Sim. Mas, perdeu. Mas o não consigo assistir
2: porque torcedor tinha o seu Exatamente. Que era, mas não
1: era o atletico,
0: camisa. Não. Do mas Iguaçu-Ajex.
1: perdeu. Então, assim, <risos> não acredito nessa. Nessa questão aí de De
0: cor, de que, não, que, que
1: falo lá da Dona Maria, ah, da Pois é, Laga, isso, tá no isso Negócio. Essa é, é uma parada muito tá. legal, cara. Porque você sabe, né? Deixa eu. É, essa aí tem um ponto também de. A... O estádio Antioco Pereira, em si, o estádio do Antioquo Pereira, vem do União Esporte Clube, que é uma herança da família Lima, que. O, do bisavô do meu do avô do meu sogro, né? Do seu Durval de Lima e o seu João de Lima. Aí, que, o primeiro campo ali o que cortou foi o seu João de Lima com a foice que abriu ali o gramado. E a dona Maria, quando foi despejada do, do uhum. ali da, do campo, Eu que é o problema, morava. ela foi morar na casa do seu Durval ali, que é próximo ali da Vila Lima ali, que sim, ele sim. Lá foi morar ali. Ele que cuidou dela, entende? Então ela tinha um carinho muito grande pelo, pelo seu João de Lima. Então, olá a dona Maria né? Então eu não sou, sou um agregado da família, mas então pode, <risos> então, com Calma falam, com o Iguaçu,
2: é, essa essa questão dessa o história. o Campo Suíço da Dona Maria tá lá, tá, tá lá, é uma homenagem a ela, né? não, Mas eu tem digo, tá? eles usam é. ou tá meio abandonadinho, sabe como que tá? Não, nós usamos muito, eles usam, né? é que eu lembro que na época virou mato, lá, é, né? Não, depois a gente usa muito
1: o campo lá é. agora, muito trabalho. Aqui tem uma uma lenda que disse que ela falou, né? Que então, jogou uma, uma praga. Ah, que sim. Quando tiraram ela dali, que ela não queria sair dali, ou, ou por causa do, ela era uma torcedora do União roxa, sim. roxa, roxa. E daí, quando o União terminou, passaram pro Iguaçu, né? A, que o Iguaçu nunca ia ganhar ali dentro. Nunca ia ter um título ali dentro do Antio Pereira, né? É. <risos> então, Mas aí, quando então, é. o campinho para ela, então, ali, eu acho, é. Que, é. acho que... daí fechou <risos> Mas agora tá de uma forma... Indireta, mas tá a família Lima Tá ali tá. junto então, é porque... Tá fazendo
0: reverter <risos> o negócio vamos, vamos quebrar esse script Então esse script você tá gosta menos... do azul,
2: tá empatado Tosta gosta da amarelo, porque ele disse que ele só jogou de amarelo Sim E o Ruski mais tradicional Gosta do amarelo, que é o titular O Mike falou que é do azul também, né uhum. é isso aí. Não, é,
1: não é uma questão de Eu acho mas aqui É uma coisa assim, bem torcedor A gente mesmo. sabe
2: que, por exemplo Eu sei que, por exemplo, vende mais azul muito mais vende mais azul do que amarela
0: eu tenho uma camisinha azul e a gente veio ah, fazer é assim.
2: esse tempo atrás veio fazer um vídeo aí aí trouxe as camisas do Iguaçu, ele trouxe as... só tinha a camisa amarela só amarela não tinha faz um tia, a camisa azul é, mas é, é eu não tenho um número assim mas eu sei que um 70% da venda é a da, é, da a azul. azul a gente sabe porque só de ir na loja lá vai comprar uma azul tá em falta a amarela tem né? tem então é assim é, ah, curiosidade eu lembro também que a Campanha do ano passado foi toda de azul. O jogo que de o Igasso perdeu tava de amarelo. Tava de amarelo. Que foi o jogo pro, pro Andraus, né? Não. Não, foi. foi o. A... Qual o jogo que a gente perdeu ano passado? Teve um, uma derrota. Paranavaí, né? Foi Paranavaí, perdeu, né? Foi o jogo de amarelo. Um jogo
1: de amarelo. Exato. Mas... O se falar, falar com o Éder lá, o Éder vira nisso aí Ele fala, ah, onde Azul, onde Azul.
0: Não, mas tá certo. Acho que é isso, rapaziada. Tivemos, teoricamente, um recorde de audiência no, De todas as entrevistas A do Rodrigo, que reuniu mais pessoas E até no momento tem bastante pessoas né? Tem no YouTube 24 pessoas Na Twitch a gente manteve a média de 4, 5 pessoas Se quiserem mandar a última pergunta Mas enfim, Uou, eu queria querido que, na cidade já, mesmo Hoje é 10 e 30 Já temos que dispensar o cara senão a dele O cara não conseguiu nem comer nós. o quibinho aí que nós Ah, antes, ele. deixa eu mostrar a foto Do, do, do bacana Que é do, ah, que do rapaz Deixa eu mudar aqui Vai, vai aparecer lá, tá? Ó. Esse é o jogador segundo, Rony, que perguntou Jogou Mika
2: jogou na ferroviária? Era na ferroviária. <risos> mas era o nosso, nosso time sub-17, tipo 17, ó. Não O porto físico do Cadabaçu ali deve ter porto físico menor que o do Porto. ali
0: Inclusive, queremos o Kiko aqui no nosso subcast que vai enriquecer muito com certeza. Rodrigo, primeiramente muito obrigado por Eu você vir. Agradeço. Perder teu precioso tempo, você podia estar com tua família lá e estar aqui rio, falando besteira com a gente rido. no YouTube, na Twitch mas teve
2: bastante gente assistindo ó. Não, do... bastante gente assistindo e comentando aqui o Gelson, só mais um último comentário. O Gelson confirmou o jogo da cau é sábado ah, é. contra ah, o Arapute Fora. O Sangu, vai pai. Deve ser, é, deve ser o Gui. É.
0: Provavelmente. <risos> Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Porque é besteira, na verdade. Iguaçu não é besteira. Fala que é besteira e nós que, brincando aqui. Vocês cê, ter tempo por subir a bandeira. Vocês são meio malucos né? Dá tempo para nós, mas beleza. <risos> Obrigado pela presença, Rodrigo. Declaro, como eu falei para todos, que as portas do Sub-Bandeira estão abertas, às vezes quer é vir contar alguma coisa, conversar, falar de futebol também. Por mais que você torce para o Corinthians, pode vir falar de futebol, não tem
2: problema. Não tem corintiano aqui no canal, pode vir.
1: Eu falei para ele no começo, era o que faltava, né? um corintiano. Né?
2: Tem cientista, que... dois palmeirenses e um flamenguista. É, tem que vir um corintiano. O... É isso, cara. Obrigado aí por vir, por aceitar o convite. aí A gente tá fazendo isso, a gente fala sempre também... Porque a gente gosta do Iguaçu, a ideia é tentar agora o campeonato chegar, a gente divulgar, então acho que é bom pra nós, é bom pra vocês, vocês vêm falar claro. do Iguaçu. O pessoal que assiste a gente, vocês falam, a gente brinca um pouco, mas é, é isso, a gente até nem, nem se considera imprensa, assim. a gente só é o nosso canalzinho de coração aqui que gosta de falar do Iguaçu e é, é o que a gente tirou um dia, agora que estamos na vibe do campeonato, então obrigado Rodrigo por vir. É, outra coisa aqui ó, que o cara falou aqui, eu lembrei também, hum. que eu falei da Taça. Uma, e o Rusk tinha falado que o, não, não ganha bicho, né? Ser campeão não tem uma premiação. Não, né? não tem. Mas é, que quem sabe no futuro, né? Mereci, mere- futuro. Seria hum. uma ajuda boa. Mas enfim, obrigado, Rodrigo, então mais uma vez. Seja bem-vindo quando quiser. A única coisa que você tem que repensar é, é ter o Corinthians hum. aí, que né? Tá? Tá é. mais ou menininho, né? Ah, eu
1: que agradeço vocês aí. Parabenizar vocês pelo trabalho é fantástico, sabe? Sempre na medida do possível a gente está acompanhando aí e para nós é um prazer né? estar tá falando do, do Iguaçu, é, é fácil você falar do que você gosta, na verdade né? então, eu digo assim até do, do próprio Corinthians, hoje eu sou bem sincero para você que eu vivo muito mais no Iguaçu do que, o, do que o Corinthians, entende? Por mais que eu goste também, o meu menino é doido, é, é fanático Apesar que eu tenho uma uma flamenguista em casa daí também né que a mãe mas levou para o outro lado né fazer o quê? <risos> né paciência né não dá para ganhar todas tá certo, e pô. mas é um prazer aí parabéns aí pelo pelo trabalho de vocês acho muito muito bacana e espero poder retornar aqui falando da, da primeira divisão, nós comentando já um possível jogo Iguaçu e Atlético Paranaense e nós vamos trabalhar demais
2: para isso, pode vai, ter certeza. Vamos, vamos torcer e cara, vamos torcer e acreditar que vai acontecer, eu tô bem confiante e assim, se você quiser vir a gente tem as lives na quinta-feira, pessoal que tá assistindo a gente então agora a gente tá fazendo subcast entrevista, edição especial do Iguaçu a gente começou com essa ideia do Iguaçu mas nas quintas-feiras a gente tem a live livre a gente fala de futebol à vontade, é um pouquinho mais tarde daí o Ali pode participar também então fica convidado, ah, tô, é, tô, 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 briguei com a mulher um pouquinho lá, vou, vou lá cuspiar e <risos> falar de bola. Só vim aí pra pode vir falar de bola. Mas não, obrigado pela... E é e isso. Vamos cara. lá,
1: vamos que nem a, o Ítalo falou lá do de, que diz amém que o ouro vem, vamos falar. É, amém, ah, diz amém, amém com acesso nem Acesso <risos> é e
2: daí o pinguinho é, né, é o título. Foi ano bola. passado. É isso
0: aí. <risos> Primeiro acesso, depois o título. Rapaziada, obrigado a todo mundo que acompanhou. O Diniz chegou agora. Pô, Diniz, tá atrasado, velho. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Quinta-feira, 10 horas. Abraço para todo mundo. Tamo junto. É nóis.
2: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quito aquino